0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode. Heute geht es um ein ganz spannendes Land und dafür ist der Wolfgang zu mir gekommen. Es geht nämlich um Syrien. Hallo Wolfgang. Hallo. Ja, Syrien ähm, ist ja ak aktuell auch viel in den Medien. Du warst aber davor da, bevor es in den Medien war, oder?
1: Ja, seinerzeit war nichts in den Medien. Ich war <lacht> im November 2009 in Syrien.
0: Ähm, was hat dich denn nach Syrien gebracht? Ähm, also ich hatte das überhaupt nicht auf dem
1: Schirm. Mhm. Das kam eigentlich durch meinen Cousin, der ist Archäologe. Und er wollte da hin. Und äh, tja, wir saßen irgendwann mal bei ihm im, im Wohnzimmer und haben das in zehn Sekunden irgendwie so beschlossen, dass wir jetzt äh, Urlaub machen, weil er sowieso dahin wollte. Und ja, im Endeffekt waren wir dann zu viert. Also mein Bruder war dabei, Stefan. Ähm, Thomas und ein Arbeitskollege von ihm, der auch Archäologe ist, äh, Daniel ein Schwede.
0: Okay, also zwei Archäologen dabei gehabt? Genau, also die
1: Reiseführer gleich
0: mit bei. <lacht> das ist natürlich praktisch. 2009 war das? Ja. Okay. Und ähm, gab es damals schon irgendwie, äh, ich sag mal, politische Schwierigkeiten nach Syrien zu kommen? Eigentlich nur das Übliche, also ähm, ihre Probleme halt mit Israel. Mhm.
1: Also du musstest halt aufpassen, dass du keinen israelischen Stempel im Reisepass hast. Ja, das ging gar nicht. Offiziell ist ja, ist ja immer noch so, dass äh, Syrien im Kriegszustand ist mit Israel. Über diese Golanhöhen, die ja eigentlich zu Syrien gehören, aber von Israel besetzt sind. Aber ansonsten gab es eigentlich keinerlei Probleme. Und dann
0: muss man ein Visum beantragen?
1: Ja, mussten ein Visum beantragen. Das war relativ unproblematisch. Also zwei Wochen vorher einfach nach Berlin ein ähm, paar Unterlagen schicken, alles am besten fünfmal. Und äh, dann kriegst du das. <lacht> ähm, was man beachten musste damals, ist, ob man jetzt ein äh, Wiedereintrittsvisum braucht oder nicht. Hm. Aber wir haben damals beschlossen, ähm, weil ich bin so der Fan, wenn ich jetzt von wenn ich eine Reise mache in ein Land, dann will ich nicht alles drum rum angucken, sondern eigentlich in dem Land bleiben. Hm. Wir saßen damals zusammen und haben überlegt, was wir machen und dann ging es halt los mit den Archäologen. Ähm, ja, wir müssen noch nach Jordanien, wir müssen noch Petra angucken und ich sagte dann, <lacht> stopp, wir können eigentlich vielleicht mal Syrien machen, ist groß genug. Und
0: deswegen hatten wir auch kein Visum
1: für den Wiedereintritt beantragt. Also wir hätten gar nicht rausgekundet.
0: Okay. Ähm, hast du auch, also wenn es damals nicht problematisch war, die, die aktuelle Lage, kannst du das einschätzen, wie das ist?
1: Ja, also ich muss zuerst sagen, ich habe das damals komplett unterschätzt. Also ich habe das so nicht wahrgenommen, wie das jetzt gekommen ist. Also mhm. ich dachte eigentlich immer dadurch, dass äh, dieser Assad im Vergleich zu seinem Vater eigentlich äh, lange Zeit im Ausland war. Also der hat ja in England studiert. Habe ich den sehr viel liberaler eingeschätzt, als das jetzt so gekommen ist. Also ich dachte damals, dass das Land eigentlich mehr so Richtung mehr westliche Demokratie unterwegs ist, also vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Das hat man auch zu spüren bekommen dort, also es ist äh, alles sehr viel liberaler gewesen, als ich mir das vorher eigentlich vorgestellt habe, also Kopftuchpflicht und sowas gibt es alles gar nicht.
0: Okay, also da, da gab es für, für euch als Touristen wahrscheinlich eh keine Probleme. Ich, kein, diese...
1: ich meine, wir waren eh vier Männer, von daher mhm. ist das nicht das Thema, aber ähm, es nee, hat sich auch nicht abgezeichnet damals. Also die Probleme mhm. waren natürlich, die jetzt zu, diesem, zu der Situation geführt haben, die waren damals
0: auch schon da. Ja. Ja, aber ähm, aktuell kann man dann gar nicht mehr nach Syrien einreisen oder wie ist das? Also ich würde das nicht empfehlen, ich <lacht> weiß nicht, ob es äh... geht, also ich würde mal behaupten, das geht momentan gar nicht. Hm. Ähm, ich hatte ja mit der, mit der Nadia die Episode über den Iran, die ja dann erzählt hat, dass sie dem Flugzeug dann das Kopftuch anlegen musste, dass sie, wenn sie in Teheran am Flughafen aussteigt, dann, dann schon das Kopftuch anhat und sowas, also da einfach hingeflogen und alles kein Problem. Genau,
1: kein Problem. Also was wir die Erfahrung, die wir gemacht haben jetzt mit Kopftuch zum Beispiel, ist eigentlich, dass es in Damaskus, überhaupt nicht kein Problem ist. Also gerade die jungen Mädels, die waren eigentlich, ähm, ich sag mal, aufgedonnerter unterwegs als bei uns, ja? abends dann ohne Kopftuch. Ich hatte da eher so das, den Eindruck, dass das Kopftuch äh, so eine auch so ein Modeding ist. Ja? Also das war eher okay. so äh, alles bunt und mhm. nicht unbedingt darauf geachtet, dass jetzt da Haare rausgucken oder so. <lacht> Auf dem Land ist das natürlich eine andere Geschichte. Ne? Da ist es eher traditionell. Also mhm. Frauen, die etwas älter sind, so ab 50, die hatten alle eins. Es gab dann auch wieder Ortschaften am Mittelmeer, Latakia war das, das war komplett westlich, da hast du okay. überhaupt keine Kopftücher gesehen und was mich auch gewundert hat zum Beispiel, es gab auch Frauen bei der Polizei zum Beispiel.
0: Also mhm. das hat mich schon, also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Merkt man, wenn, wenn du von der Polizei erzählst, ist da irgendwie auch, ähm, wo, wo ihr da wart, dann irgendwie schon Militär auf den Straßen unterwegs gewesen Überhaupt oder so? Überhaupt nicht. Es okay. gab
1: einen, eine Stelle, an der wir eigentlich das erste Mal bewusst Militär wahrgenommen haben und das war im Assad-Stausee, an also diesem großen Stausee am Euphrat. Ähm, da haben die ein bisschen Angst gehabt, damals auch schon vor Anschlägen. Okay. Ähm, und da durfte man auch keine Fotos machen und da war Militär. Ansonsten habe ich eigentlich... Sehr wenig Militär gesehen. Mir ist einmal aufgefallen an einer Kaserne, da war einer im Jogginganzug so auf dem Pfost, am Pfosten gelehnt. Sein
0: Quer lag irgendwie am Boden und der hatte anscheinend Wache gehalten. Also das war, <lacht> es hat sehr lax gewirkt alles. Ähm, ja, ich würde sagen, dann steigen wir mal ganz vorne in die Reise ein. Ja. 2009 war so, so der Plan... Was war das für eine Jahreszeit? Im Sommer? November. War November, das, okay. Ja. Ist, das, ist November so die Jahreszeit, wo man nach Syrien fährt? Oder gibt's Oder kannst du irgendwie naja, sagen, wann man? Es war ein Risiko. Also ähm, das ist
1: eigentlich so die Zeit, wo man es noch schön warm haben kann. Aber man kann auch schon schlechtes Wetter haben. Und wir haben unglaublich Glück gehabt. Wir waren zwei Wochen da und wir hatten perfekte Temperaturen. Also tagsüber zwischen 15 und 20 Grad. Also super viel unterwegs. Und nachts ist es dann schon mal so 5 bis auch mal 0 Grad gewesen, aber das war jetzt kein Problem. Und äh, also es kann zu der Jahreszeit schon bedeutend kälter sein und wir hatten das Glück, äh, zwei Wochen vorher gab es eine Woche Dauerregen. Okay. Das hat man auch hm. noch ein bisschen gesehen an der Landschaft, aber das war wirklich perfekt eigentlich.
0: Ähm, ja, machen wir mal ganz kurz, so, wo liegt denn Syrien überhaupt?
1: Ja, also Syrien ist äh, unterhalb der Türkei, also in Syrien direkt hat man dann im Norden die Türkei. Im Osten den Irak, dann ist so ein schmaler Streifen, also links ist dann, im Westen ist dann das Mittelmeer, aber das wird teilweise vom Libanon abgeschnitten. Okay. Das heißt, die Hälfte der Strecke ungefähr, was zur Mittelmeergrenze ist, vom Libanon abgeschnitten. Unterhalb ist dann Israel, also die, mhm. diese Golanhöhen, die sie umkämpften und dann noch Jordanien, grenzt okay. noch so ein kleines Stückchen. Was ganz interessant ist, die haben teilweise Israel sogar verleugnet auf den Karten. Also wir hatten teilweise in der Touristeninfo uns Karten geholt. Da war einfach Israel nicht drauf. Da war Jordanien einfach um Israel erweitert. Das gab es da gar nicht.
0: Ähm, also es liegt am Mittelmeer, hat auch Mittelmeer Mittelmeerzugang. Ja. Ihr seid aber nicht mit dem Schiff gefahren. Nein, nein, wir sind geflogen nach Damaskus direkt. Weißt du, ob man das machen kann?
1: Äh, da bin ich echt überfragt, hm. ob es noch Passagierschiffe
0: gibt. Also hm. Es ist ja
1: so, dass das... Ähm, das Land ist eigentlich nur sehr wenig bewohnt. Ne? Das ist gerade dieser Streifen. Am,
0: also hauptsächlich an der Küste. An der Küste genau da hat mhm. man auch
1: dann das Gebirge, was dann in den Libanon sich fortsetzt.
0: Also das Gebirge ist direkt an der Küste. Oder das wie? ist eigentlich fast direkt. drin. Okay. Ne?
1: Und äh, ansonsten halt hauptsächlich Wüste. Und was sich dann durch diese Wüste noch hindurchschlängelt, ist dann so diese Euphrat. Und das ist ganz interessant, wenn man da entlang kommt. da gibt es einen...
0: Also das ist ein Fluss? Das ist ein Fluss, ja. Okay. Das ist ja dieses mhm.
1: Euphrat-Tigris, das mhm. kennt man ja noch so vielleicht von irgendwie Religion oder so. <lacht> dieses Mesopotamien, was da dazwischen liegt. Ähm, und da ist es interessant, wenn man da hinkommt, da ist ähm, ein Grüner ja wie so ein Gürtel an, entlang. Mhm. Also da hört die Wüste plötzlich auf. Mhm. Dann sind so, ja, so ein bestimmter Bereich bis zum Wasser ist dann wirklich fruchtbar und... Im Rest vom Land wohnt niemand.
0: Und der, der zieht sich, so, so zieht sich einmal so quer durchs Land durch eigentlich. Also es
1: kommt von, von der Türkei. Dann gibt äh, es diese, diesen, ja, diesen größeren See hier oben mit diesem Assad-Staudamm. Mhm. Und äh, dann schlängelt sich das weiter runter bis zum... Im Irak dann drunter.
0: Ja. Okay. Und da, da sind dann entlang des Flusses auch noch Städte, wahrscheinlich? Das du, sind dann, oder? ja,
1: Städte, nicht Dörfer, vielleicht hätte ich jetzt mal
0: gesagt. <lacht> Okay, aber sonst, sonst im Vergleich zu, zum restlichen Landesinneren, das dann eher, eher gar nicht besiedelt ist, ja. ist da noch ein bisschen was los. Also, ihr seid äh, nach Damaskus geflogen, genau. ja? Genau. Äh, Gibt es da Direktflüge hin? Ich, ich
1: habe echt überlegt, wo wir losgeflogen sind, ob das jetzt Frankfurt <lacht> war oder München, okay. das weiß ich gar nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall über Istanbul geflogen. Okay. Um, das war das syrische Airlines, war das.
0: Ja, gibt's sie, habe ich noch. Komm, noch kann noch man gesehen? durchaus benutzen, okay. ist echt okay.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, Syria Airlines
0: oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, in, in Damaskus angekommen, schilder doch mal so, so ein bisschen die, die ersten Eindrücke.
1: Ja, der Flughafen ist winzig, mhm. komplett verlassen irgendwie gewesen, da war niemand. Es war eigentlich zum größten Teil sowieso sehr wenig Tourismus. Also fast niemand. Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und ich, ich mag das ja, irgendwie in einem Land anzukommen und erstmal keinen Plan zu haben. Erstmal mhm. man da zu stehen und da steht jetzt niemand mit einem Schild und holt mich <lacht> irgendwie ab. Das finde ich langweilig. Ähm, ja dann haben wir an so, eine, an so einem Bretterverschlag im Flughafen erstmal Geld getauscht. Äh,
0: was ist die Währung in Syrien?
1: Ähm, oh Gott, was war das jetzt nochmal? Da fragst du mich jetzt... <lacht> Irgendwas astronomisch hoch ist auf jeden Fall. Okay. Da müsste ich jetzt gucken, das mm. habe ich jetzt echt nicht mehr im Kopf. Ja, macht nichts. Ähm, wir hatten noch den super Tipp bekommen von einer Freundin, die vor vier Jahren, also vier Jahre vorher in Syrien war. Wir sollen auf gar keinen Fall zu viel Geld umtauschen. Ähm, weil zum einen kann man das Geld nicht ausführen und zum anderen kann man es nicht zurücktauschen. Und sie hatte damals das Problem, dass sie zu viel getauscht hatte und man kriegt das Geld nicht los, weil in Syrien kostet eigentlich nichts... Irgendwas. Also es ist einfach unglaublich billig. Also nur mal so im so, ähm, Allgemeinen, wir haben für zwei Wochen Transport, Unterkunft äh, und ähm, ja, Essen 200 Euro gebraucht pro Mann. Okay. Also das ist, äh, mhm. Dann haben wir schon mit Vorsicht getauscht, damit wir nicht <lacht> auf dem Geld sitzen bleiben. Ja, dann haben wir uns ein Taxi genommen und uns erstmal mitten in die Stadt fahren lassen. Ähm, wir hatten eigentlich wie so jeder, der da unterwegs ist, den Lonely Planet bei. Mhm. Haben uns dann da halt so ein paar Hostels oder was rausgesucht.
0: Ich habe gerade äh, die, also äh, erstmal haben wir nachgeschaut, die, die Währung syrische Lira. Genau, Lira, stimmt, hm. richtig. Ja. Ähm, und ähm, wie ist das, ich, ich habe Google Maps gerade aufgemacht, da, da stehen alle Ortsbezeichnungen dann so sowohl in, ähm, also stehen in arabischer Schrift ja. da und, und dann drunter in, in lateinischen Buchstaben. Wie ist das da? Das ist in, da überall so. Okay, also es ist okay. immer beides.
1: Das ist auch sehr vorteilhaft, <lacht> sonst bringt es einem <lacht> gar nichts. Ja. Ja, wir sind dann mit dem Taxi reingefahren, haben uns erstmal in die Altstadt fahren lassen. Das ist ja so hm. das Zentrum ne, von, von Damaskus. Und in der Gegend wollte man eigentlich ein Hotel haben. Wir waren relativ kaputt und sind dann ins erste Hostel rein und die haben
0: uns erzählt, das wäre halt äh, belegt. Hm. Warum also ihr immer. habt ja im Vorfeld noch nichts ausgesucht, sondern einfach ja, mal ja, halt auf Glück. so ein paar Sachen mit also dem hm. Lonely Planet hm. rausgesucht, was halt gut klang.
1: Und das war dann voll, aber sie haben uns dann angeboten, sie hätten auf dem Dach noch ein paar Plätze. Das war relativ interessant, die hatten am ähm, Flachdach oben, noch so ein Plexiglasdach oben drüber. Äh, mit einer, ja, ich sag mal, mit einer Dusche. Also, das war so ein Zim, so ein Raum, so ein gemauerter kleiner Raum, wo halt Wasser aus, aus irgendeinem Rohr kam. Und äh, da hatten die Liegen aufgebaut mit, mit ein äh, paar Decken drauf. Mhm. Und da waren auch schon ein paar Leute da. Also da war einer aus, ein Engländer, ein Mädel aus Neuseeland und wir haben dann gedacht, naja, die wollten da 50 Cent. Pro Nacht, inklusive Frühstück, okay. wie wir am zweiten Tag rausgefunden haben. Und dann haben wir uns da halt niedergelassen. Es war okay. Es war zwar eigentlich draußen, ähm, aber es war ja relativ okay. Also wir haben uns dann auch noch Schlafsäge besorgt. Also mein Bruder und ich, wir hatten keine bei und die anderen zwei schon. Und dann haben wir da zwei Nächte geschlafen. Das Problem war nur, das erste Minarett war ungefähr 50 Meter weg. <lacht> und und das heißt? es ging dann um 5 Uhr los. <lacht> Also um 5 Uhr fängt er dann das Plarren an und du denkst, das sitzt bei dir im Bett. Also, es geht richtig volle Power okay. los und dann äh, ja, schläft man nicht mehr. Das
0: und das ist dann fünfmal am Tag, glaube ich, oder? Wenn ja. ich mich richtig erinnere. Okay.
1: Und das, Also, ist es ja nicht, also sitzt ja keiner. Wir haben dann hm. immer schon so den, den Witz gemacht: der kommt früh einer und plackt irgendwo sein hm. iPod rein und dann geht es halt los. Aber also, es geht, geht automatisiert
0: in der ganzen Stadt dann ja, auch, ja. oder wie? Das ist auch synchron. <lacht> und diese Minarette gibt es ja, weiß nicht, im 100-Meter-Abstand oder sowas. Also, dann hört man es nicht nur aus einer Richtung, sondern dann Überall. kommt aus allen Richtungen um ja. fünf in der Früh, des Morgen Gebete. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne das aus, aus Nordafrika, da gibt es das ziemlich oft, dass so, so auf dem Dach da quasi noch so, so die Dachterrasse mhm. ist und die, die wie ein normaler Raum gehandhabt wird. Also das ist dann in Syrien auch öfter so gewesen. Ja, wir hatten irgendwie.
1: das halt in Damaskus. Also anderweitig okay. hatten wir das nicht, da hatten wir dann meistens äh Hotels und hm. so.
0: Und es waren dann einfach, also es waren auch keine Betten, die ihr da hatte sondern einfach irgendwelche...
1: Das waren so Feldliegen mhm. mit Matratzen drauf.
0: Na ja, gut, für 50 Cent. Ja, da gab
1: es dann so irgendwelche ähm, Wolldecken mit dazu. Mhm. Das, war schon, das war schon gut. Es war früh schon kalt, also 5 Grad oder so. Mhm. Aber das ging. Also es war okay. Und das war eine nette Gesellschaft, weil die Leute, die da halt waren, waren halt alles Backpackers. Mhm. Da kommt man dann gleich ins Gespräch. Und es waren auch teilweise Leute, die wir wieder getroffen haben. Mhm. Irgendwo hunderte Kilometer weg.
0: Und ähm, wie, wie ist es denn mit der Sprache in dem Land? Komm, ähm, was spricht man normalerweise? Ja, und normalerweise
1: Arabisch. Und äh, außer Bitte und Danke kann man das eigentlich vergessen. <lacht> <Okay>. <lacht> und ein paar Ortsnamen haben wir uns gemerkt. Mhm. Aber ansonsten. Also das ist schon, wird schon gern gesehen, wenn man Danke sagt. Ja. Aber, aber, aber ansonsten ist es zu schwer ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das klingt noch es klingt so klinkonisch. <lacht> also ist es es ja. klingt aggressiv, aber es ist eigentlich ja, nicht wirklich aggressiv. Aber ich habe auch mal gelesen, also die haben sich da tatsächlich am Arabischen orientiert, glaube ich.
0: Also, das ist eine, eine eigene Sprache, oder wie? Syrisch. Ja. Na, ja, ist Arabisch. Oder Arabisch, aber irgendwie, oder weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch schwer einzuschätzen, wenn man sie spricht. Aber ist, ist das so, so global, dass dieses Arabisch dann jeder Araber irgendwie versteht oder merkt man schon Dialekte? Das kann ich jetzt nicht ja. beurteilen. Also, das, ich würde mal
1: behaupten, das versteht man schon. Ob aber es ich,
0: Dialekte gibt, weiß ich jetzt nicht. Ihr seid mit Englisch durchgekommen. Das geht. Ja. Das ist gar kein Problem. Die Leute
1: sind auch sehr ähm, aufgeschlossen. Das heißt, wir hatten öfter mal das Problem, dass ein Taxifahrer halt kein Englisch sprach. Mhm. Dann äh, hat er uns aber gepackt und ins nächste, in den nächsten Laden geschleift und dann steht man halt mal mit zehn Leuten äh, da und die unterhalten sich dann unfassbar lang in, in Arabisch und irgendwann okay. packt da einen dann und fährt wieder dahin, <lacht> wo man wollte. Also ich habe mich echt manchmal gefragt, was die sich jetzt da alles erzählt haben. Aber das funktioniert. Das ist wirklich super. Also.
0: okay und mit Englisch, klar. Ähm, was war denn dann so, so der, der Plan? Wie, wie sollte eure Reise losgehen? Was waren die ersten Ziele?
1: Naja, wir hatten eigentlich vor, das erste Ziel, äh, das wir ansteuern wollten, war die Palmyra. Diese äh, gigantische Ausgrabung aus römischer Zeit. Wobei wir vorher zwei Tage in, in Damaskus waren. Okay. Und da haben wir uns ein paar Also, Kilometer wir müssen
0: erstmal, wo, wo denn Damaskus dann in Syrien genau liegt.
1: <lacht> ja, es ist also relativ, nah küstennah ist es nicht.
0: Okay, also es ist nicht am Meer.
1: Aber es ist mehr südlich.
0: Okay, ja. aber ist aber schon, schon dann, ja, wie weit von der Küste weg ungefähr? Ähm, also Google Maps geschätzt irgendwie 80 Kilometer. Ja, es könnte okay. hinkommen. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich, also Damaskus, das Erste, was man sich anguckt, ist halt diese Suk. Also das ist die Altstadt und das kann man sich so vorstellen wie in Istanbul, diese engen Gässchen, wo es alles zu kaufen gibt. Da ja. mhm. äh, gibt es erstmal so eine große breite Straße, die in diesen Sock reinführt. Mhm. Oben drüber ist so ein Gewölbe.
0: Also ist es, es ist überdacht, oder wie?
1: überdacht, ja. Mhm. Und äh, da sind lauter kleine Löcher drin. Und das wird ein angepriesen so als ähm, der Nachthimmel, den man am Tag auch sehen kann, weil das Licht <lacht> durchscheint. Okay. Das sind aber in Wahrheit eigentlich Einschusslöcher. <lacht> <lacht> ja, und das Schöne ist halt, also ähm, es sprechen da halt sehr wenig Leute Deutsch im Vergleich zu Istanbul, mhm. wo man da angesprochen wird. Man ist natürlich als als Tourist zu erkennen, aber Tourismus ist da nicht so groß mhm. gewesen, als wir da waren.
0: Deswegen ist man da relativ unbehelligt durchgekommen eigentlich. Hm. Und das fand ich schon mal sehr sympathisch. Wir also es ist auch nicht, dass man da irgendwie oft angequatscht wird von Leuten, die haben irgendwie Nö. Sachen andrehen wollen und Nö. die Schuhe putzen.
1: Am Eingang, da saß ein Papagei, der immer gesagt hat, welcome to damaskus
0: <lacht> <lacht> Wir haben uns dann auch mal eingelassen auf so
1: einen Laden und haben dann so ein Verkaufsgespräch gehabt. Das war ganz nett.
0: <lacht> also dann, dann richtig gefeilscht. Und genau, ja. aber
1: wir haben auch ein paar Sachen gekauft. Das hat sich über längere Zeit und über mehrere Tees hat sich das so hinweggesetzt.
0: Also Tee muss man ja immer konsumieren, wenn man irgendwo ist. Okay. Wir haben auch Unmengen Tee getrunken, glaube ich. Hm. Und den, den gibt es dann auch gleich, wenn man nur was in diesem Laden kaufen will, ja, ja. gibt es gleich noch ein Gratis-Tee dazu. rennt
1: immer los und holt Tee.
0: Das ist eigentlich das größte Problem, das man hat in, äh,
1: in größeren Städten, dass man eigentlich ständig zum Tee eingeladen wird und eigentlich nicht wirklich vorwärts kommt. <lacht> ja, da schlängelt man sich dann so durch und äh, es gibt halt dann bestimmte Bereiche, wo es nur Gewürze gibt. Mhm. Dann äh, Klamotten und sowas. Also es ist schon toll. Also ich stehe ja dann immer auf so diese Gewürz hm. Diese riesen Fässer und
0: voll hm. da rum steht. Gibt es gefälschte Fußballtrikots? <lacht> nee, also es
1: ist nicht so klischeehaft okay. wie in der Türkei, dass man da überall diese, ja, wie ist das, wie hieß das mal in der Türkei, H Hosen mit 100-Jahr-Garantie und solche Geschichten, das gibt es da nicht. Hm. Es ist eigentlich alles mehr, es ist nicht so westlich geprägt, ne? es ist mehr so traditionell. In dieser Suk gibt es zwei Bereiche. Das ist äh, einmal der muslimische Bereich und einmal der christliche.
0: Okay, wie unterscheiden die sich?
1: ja naja, Das unterscheidet sich dann am Freitag, haben die Muslime ja einen Feiertag, da ist da alles zu. Und äh, am Sonntag ist halt der christliche Teil. Also. Das ist ein, ist ein bisschen absurd, weil es gibt so einen Übergangsbereich, wo dann einzelne Läden einfach offen haben und einzelne Läden geschlossen haben am Freitag. Ähm, ansonsten... Es gibt unheimlich viele Antiquitäten und solche Sachen, aber das ist alles nicht so richtig ramsch, sondern schon schöne Sachen. Auch. Hm.
0: Aber dann, dann eben auch hauptsächlich nicht für Touristen, sondern schon für die... die gibt es auch
1: Touristenbereiche, aber, okay. es,
0: aber die Einheimischen kaufen da ein. Also das ist ein Supermarkt. Hm. Ähm, wenn, wenn du sagst, es gibt dann einen christlichen und einen äh, muslimischen Bereich, wie Oder kann, kannst du einschätzen, wie so, so das Verhältnis von den Religionen da ist? Oder ist es hauptsächlich dann irgendwie... Also Spannungen gibt es meines Wissens keine. Okay. Ja, also und, und überwiegt irgendwie eine Religion dann deutlich? Ja, natürlich. Das muslimische
1: ja. ist natürlich schon
0: überwiegend. Okay. Ja, ähm, machen wir weiter.
1: Ja, es, der, der, oder? was wir uns noch angeguckt haben, was man natürlich sehen muss in Damaskus, ist diese Umayden-Moschee. Ähm, das ist eigentlich einen Platz, der von Mauern umgeben ist. Ja, da muss man erstmal Schuhe ausziehen. Dann, da drin ist auch alles blitzblank geputzt, am Boden auch. Ähm, und dann gibt es halt so Stellen, wo man sich dann, wo man diese rituellen Waschungen durchführen mhm. kann. Das muss man jetzt nicht machen.
0: Okay, aber das ist dann noch außerhalb, also bevor man in die Moschee selber reingeht oder wie?
1: Naja, das ist, gehört zur Moschee. Also okay. in die Moschee muss man sich, wenn man außen rumläuft, wie ein viereckiger Bau vorstellen. Mhm. Nur Mauern. Okay. Und es gibt dann einen großen Platz innen drin und ähm, es gibt halt einen Innenbereich. Auf diesem Platz ist erstmal keine Trennung zwischen Mann und Frau und in diesem Innenbereich gibt es dann verschiedene Eingänge. Wo dann, innen ist alles mit Teppich ausgelegt und es ist irgendwie relativ relaxed. Also es wird ja jetzt in der christlichen Kirche nie sehen, dass Leute einfach da liegen und schlafen. <lacht> Die liegen einfach am okay. Boden, schlafen. Dann gibt es so Gebetsnischen, hm. wo dann Leute sitzen und den Koran lesen. Hm. Ja, und da kann man sich eigentlich
0: relativ frei bewegen. Man kann Fotos machen, ist alles total unproblematisch. Und da ist es, aber dann, dann innerhalb ist es dann getrennt nach Männern und Frauen? In diesem Gebäude
1: ist es, also mit diesem, wo dann der Teppich anfängt, mhm. wo dann auch gebetet wird, da ist es getrennt.
0: Dürfte man dann da, also dürftet ihr zum Beispiel den Frauenteil dann besichtigen, weil ihr jetzt nicht als Gläubige da wart, sondern nur als, als Touristen? Also man oder? kann den
1: sehen, weil es eigentlich innen nur eine... Nur ein Seil gespannt. Also, okay. Ja, also, es ist nur so eine mhm. räumliche Trennung. Mhm. Äh, man darf aber da nicht rein. Okay. Und wenn wir jetzt Frauen dabei gehabt hätten, hätten die wahrscheinlich da auch und da dann auch mit Kopftuch äh, okay. reingemusst. Mhm. Was man da ab und zu sieht, sind komplett vermummte Frauen, also verschleiert. Mhm. Das sind aber dann Iraner. Also, es sind diese Schiiten aus dem Iran, die halt nur wirklich den Schlitz mhm. an den Augen äh, sichtbar haben und teilweise auch gar nichts. Das also ist teilweise komplett zu. Ich weiß nicht, wie die überhaupt passieren <lacht> können.
0: Okay, aber also das sieht man jetzt auf der Straße unterwegs nicht.
1: Ähm, ab und zu ganz selten in Damaskus mhm. und in diesen Moscheen sieht man das da halt.
0: Okay. Ähm, zwei Tage lang war der in Damaskus ja. und da eben so, das waren so die Hauptsachen, das die wir gemacht haben. Das waren die Haupthighlights eigentlich, die mhm. wir
1: uns angeguckt haben. Ja, und dann sind wir mit dem Bus weitergefahren. Das war auch so ein Abenteuer. <lacht> es gibt in Damaskus einen sehr großen Busbahnhof. Der ist abgegrenzt äh, und äh, der Zugang ist so ein bisschen wie bei uns im Bahnhof. Das heißt, man kommt rein und muss sein ganzes Gepäck durchleuchten lassen. Mhm. Weil das ist relativ skurril. Ähm, man legt das aufs Band, das fährt durch, es piepst von allen Ecken und Enden und wenn jemand da sitzt, was meistens nicht der Fall ist, dann interessiert es den auch nicht weiter. Also es <lacht> läuft durch und man kommt dann rein. Ja. In dem Moment, wo man den ersten Fuß auf diesen Platz setzt im Busbahnhof, hm. wird man sofort von äh, Ticketverkäufern belagert. <lacht> also die rennen auf einen zu und jeder schreit nur Tickets, Tickets. Wir wollten dann nach Palmyra und dann haben wir eigentlich innerhalb von zehn Sekunden ein Ticket verkauft gehabt. Mhm. Und nachdem wir das dann hatten, standen wir dann da. <lacht> und das ist ein riesen Busbahnhof mit tausenden Bussen. Und dann wurde uns aber nicht gesagt, wo der Bus fährt. Also das war dann egal, sobald wir gezahlt haben, waren wir dann da gestanden.
0: Ja, dann. Also man kann die Tickets da auch einfach bei so Leuten, die sie ja. einem versuchen aufzuschwatzen genau, zu kaufen. Das ist eine
1: große Straße, wo dann lauter Läden sind, wo die mh. dann rausgerannt kommen, sobald einer reinkommt. Okay. Ähm, und, einem dann, und jeder versucht halt der Erste zu sein.
0: Ja, und, und das sind dann wahrscheinlich irgendwie unterschiedliche Busunternehmen, die genau. jeweils versuchen, die Leute zu sich zu bringen.
1: Und dann haben wir das Ticket gehabt, aber wir wussten nicht, wo der Bus fährt. Hm. Ähm, wir hatten dann immer mal wieder einen von uns losgeschickt, um so ein bisschen zu fragen. Hm. Und wir haben uns dann mit anderen Touristen solidarisiert, waren schon daran so ins Gespräch. Ja. Die anderen sind schon eine halbe Stunde äh. da, und wissen auch nicht mehr. Ähm, das Interessante ist, die Einheimischen wissen auch nicht mehr. Die sind okay. genauso planlos. Und irgendwann... Kommt dann mal einer und schreit hier, der Bus fährt. Und dann haben wir den halt irgendwie genommen nach Palmyra, ob das jetzt der Richtige war, keine Ahnung. Das Gepäck rein, wir waren ja mit Rucksack unterwegs und hatten immer alles bei. Ähm, ja, und dann sind wir nach Palmyra gefahren. Das liegt äh, in der Wüste, 160 Kilometer ca.
0: von äh, Damaskus entfernt. Und da wolltet ihr hin, weil es da archäologisch spannende Sachen gibt, Da gibt
1: es eigentlich eine gigantische Ausgrabung aus römischer Zeit. Okay. Und es gibt auch eine Stadt mit ca. 35.000 Einwohnern. Die gibt es allerdings eigentlich nur wegen dieser Ausgrabung. Das ist so der Haupttouristenpunkt, den es eigentlich in, in Syrien gibt. Außer die äh, Kreuzfahrerfestungen dann in den Gebir im Gebirge. Ne? Und das war natürlich ein mast see sowieso für die Archäologen. Und äh, ja, ich war dann das erste Mal in der Wüste so richtig. Wobei das jetzt nicht eine Wüste ist, wie man sich so Sahara-mäßig vorstellt mhm. mit Sanddünen, sondern es ist halt staubig.
0: Alles braun
1: und alles und viel Geröll halt. Hm. Also keine Sanddünen, in dem Sinn gibt
0: es hm. nicht. Wächst dann da irgendwas? Also nee, gar nichts. Gar nichts. Okay.
1: Dieses Palmyra ist eigentlich also von den Römern damals schon angesiedelt worden, weil da eine Oase ist. Mhm. Also gibt es eine, einen größeren Wald einfach. Und da ist jetzt auch diese moderne Stadt direkt daneben. Und ja, wir sind vier Stunden ca. gefahren, das geht relativ
0: langsam vorwärts. Ja, vier Stunden für 160 Kilometer.
1: <lacht> es gab dann auch so, das war ein bisschen wie im Film, so umgekippter LKW liegt neben der Straße, dann wurde erstmal angehalten und diskutiert und nach einer halben Stunde irgendwie wieder
0: weiter. Ist dann da viel Verkehr los? Oder? Nee, da ist überhaupt Gar nichts. nichts. Los. Da kommen okay. ein paar Busse, ansonsten tut sich da nichts. <lacht>
1: ähm, nach vier Stunden kommt man dann so langsam in das Gebiet von Palmyra und das fängt an mit zu so komischen. Türmen, die überall stehen. Also überall auf den... Das sind so leichte so Gebirge, also Gebirge kann man nicht sagen, aber so Hügel. Und überall stehen Türme, die sind teilweise halb eingestürzt, teilweise nur Geröllhaufen, manchmal auch nur ganz komplett vorhanden und das sind äh, Gräber gewesen. Also diese, diese Zivilisation in Palmyra hat als einzige ihre in so Art Hochregallager bestattet, kann man sagen. Also, das <lacht> also war dann in jedem Turm nur einer bestattet? Nein, nee, das, das ist wie, in, wie ein Lager. Also okay. wenn man reinkommt, das sind dann an allen vier Seiten wie so Einschübe für die Särge. Und das sind teilweise 40, 50 gewesen. Da ist natürlich nichts mehr da, weil diese Särge alle aus Holz waren. Mhm.
0: Aber die, die Türme an sich die sind, sind halt sind noch da. da.
1: Es gibt halt ein paar, die, man, die, also die sich zu besichtigen
0: lohnt, weil die halt relativ gut intakt sind noch. Und mhm. dann gibt es welche, die sind komplett also und so ein Gerüllhofen. Die, die sind irgendwie auf der Strecke von Damaskus nach Palmyra. Die sind
1: um Palmyra drumherum. Okay. Also das sind Hunderte. Mhm. Ja, überall und das ist das Erste, was man eigentlich so zu sehen be bekommt. Die haben wir uns dann später auch angeguckt. Das ist relativ faszinierend, weil es halt komplett einmalig ist. Das hat sonst die römische Kultur nirgends gemacht. Also Leute so bestattet. Ja, und dann sieht man schon dieses, also von Weitem dieses Palmyra, das ist halt typische römische Ausgrabung. Man sieht Säulen, ja eine riesen Säulenstraße und
0: diesen gigantischen Tempel. Also das heißt, da sind einfach irgendwie links und rechts an der Straße Säulen, Na, man fährt da nicht durch, also okay, man kommt ja. da einfach drauf zu, mhm. weil
1: in dieser Ausgrabung da fährt, also ist kein Verkehr direkt. Mhm. Äh, man kommt dann nach Palmyra rein, in die, in die moderne Stadt. Mhm. Da warten dann auch schon ein paar Taxis und bringen einen dann, wie man es da so kennt, in die diversen Hotels, wo sie halt dazugehören. Mhm. Ähm, mich hat es gewundert, dass für die Größe und für die Bekanntheit, dass da auch relativ wenig los war.
0: Also in dieser Ausgrabung selber, da sind vielleicht 20, 30 Leute unterwegs gewesen, sonst war da okay. niemand. Ähm, ja, wie, wie sieht diese Ausgrabung aus? Ist das wie irgendwie ein, ein abgegrenztes Gebiet, wo, wo man sagt, so hier ist jetzt die, diese historischen Ausgrabungen? Ja, das ist okay. ein Gebiet, das
1: auch abgesteckt ist und man muss da halt auch ein bisschen Eintritt bezahlen. Und so. ähm, es gibt einen riesigen Tempel, der ist 200 mal 200 Meter circa groß. Und von diesem Tempel weg geht halt eine Straße und links und rechts sind teilweise Gebäude ausgegraben. Die Straße ist so 1,5 Kilometer lang. Gibt es dann auch Kreuzungen, wo riesige
0: Säulenbauten draufstehen? Aber das sind dann auch alles historische Straßen. Ja, ja, das ist alles mhm.
1: historisch. Also ähm, man kann da noch gigantisch viel ausgraben.
0: Also, okay. das ist ein Riesengebiet. Was ist das Ganze dann irgendwie tiefer gesetzt als das nur also wenn es ausgegraben ist dann muss es ja eigentlich muss es ja irgendwie nach unten gehen oder bevor man
1: ja das ist eigentlich auf der Ebene okay das ist eigentlich, aber die, die historische Straßenebene ist eigentlich also okay gleiche ebene wie das wurde ja damals entdeckt also muss man sich, Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich habe jetzt die, diese Backstory nur so ein bisschen im Kopf. Irgendeiner ist da halt mal entlang geritten und hat da ein paar Säulen stehen sehen. Okay. Und dachte sich dann, okay, da war irgendwie mal was. <lacht> und dann haben sie da angefangen. Also die Sachen sind teilweise ja wieder aufgerichtet. Die mhm. standen Also das wird umgefangen. restauriert ja. irgendwie. Mhm. Und was halt sehr beeindruckend ist, ist dieser baal weil der gigantisch groß ist. Also das ist, ein, wie gesagt, ein Gebiet 200 mal 200 Meter von so einem Säulengang umgrenzt. Und in der Mitte steht ein Gebäude, was dieser eigentliche Tempel ist. Und der ist 15 Meter hoch oder so. Also man kommt sich mhm. da extrem winzig vor, wenn man da drin steht.
0: Aber dieser Tempel, also das ist überdacht und ist aber nicht eingestürzt. Das, das Dach ist nicht mehr so. Da. Okay. Also das mhm. sind die vier Wände, die noch mhm.
1: stehen. Und außenrum dieser Säulengang, da stehen halt Mauern und dann auch Säulen innen noch. Ja, okay. Aber da ist kein Dach mehr drauf. Oder okay. sowas. Die haben das auch teilweise umgebaut im Laufe der Jahrhunderte. Zu anderen Sachen missbraucht, das sieht man dann auch, dass irgendwelche Mauern dastehen, wo Säulenfragmente mit eingemauert sind und sowas. Das ist alles nicht
0: mehr so original. <lacht> äh, ähm, und aus welcher Zeit kommt es dann ursprünglich?
1: Ja, das ist äh, römische Zeit, das war vor Christus schon.
0: Also aber dann irgendwie so, so ja gute 2000 Jahre ja. alt ungefähr. Ja. Okay. Ähm, ja, äh, gibt es dazu noch was zu erzählen? Zu ja, wir waren
1: da... Ähm, zwei Tage, also wir waren mhm. den ganzen Tag auf der Ausgrabung unterwegs. Mhm. Es gibt dort, Also man, man läuft über die, diese Ausgrabungsstätte. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Wir haben dann auch noch einen Hügel erklommen irgendwo abseits, um da ein bisschen Überblick zu kriegen. Es gibt da noch eine muslimische Festung, die ganz toll ist. Die wird nachts immer so angeleuchtet von unten. Die steht auf so einem Hügel. Und von dieser muslimischen Festung hat man auch einen sehr schönen Blick auf die komplette Ausgrabung. Ähm, das ist toll gemacht, weil das ist wie ein Labyrinth. Dieses, diese Festung. Also man läuft innen drin und es geht immer rauf, runter. Also man kennt sich eigentlich irgendwann gar nicht mehr aus, läuft sich ständig über den Weg. Ähm, und es ist sehr toll beleuchtet innen. Also es ist alles dieses, dieses Braun auch, was die Wüste hat. Und die haben innen drin sehr schöne Lichter aufgestellt, was also ganz tolle Fotos hm. einfach
0: gibt. Und äh, du meintest, da sind aber nicht viele Touristen unterwegs, also ihr war da relativ alleine. Diese
1: dieser Festung waren vielleicht nur
0: zwei, drei unterwegs.
1: Okay. Das Krass. ist auch jahreszeitbedingt hm. jetzt gewesen. Naja, in gut. der Hochsaison ist da wahrscheinlich mehr los. Ja. Aber das ist super entspannt gewesen.
0: Hm. Und ähm, muss man dafür dann mehr als ein Tage einplanen, um das alles zu sehen? Oder würdest du sagen, so also also sagen ihr wart war nur einen Tag? Wir in waren der einen
1: Tag komplett auf dieser Ausgrabung hm. unterwegs. Also wenn man Archäologen dabei hat, kann man auch mehr Tage einplanen, <lacht> <lacht> weil die natürlich jeden Stein umdrehen müssen. <lacht> Also, also
0: mir hat's, uns hat es eigentlich gereicht. Okay. Ja. Um, also, da kann man sich irgendwie komplett frei drin bewegen ja. und auch Sachen dann irgendwie anfassen oder anschauen. Interessiert niemanden. Es gibt okay. keine
1: Wächter oder okay, irgendwas. Was? Das ist sowieso generell in, in Syrien auch bei diesen, wenn wir dann später dazu kommen, zu diesen Kreuzfahrerfestungen. Es, da, gibt, da sitzt am Eingang einer, der Karten und Geld kontrolliert, also kassiert und ansonsten interessiert es niemand. Da ist auch nichts abgesperrt, ja. ähm, wenn du irgendwo reinfällst, runterfällst zu Tode kommst, was überall geht, ja? Also ja. vor allem auf diesen Festungen späteren,
0: äh, interessiert es niemand. Ich glaube auch nicht, dass man da so schnell gefunden wird. Wenn man da irgendwo runterfüllt. Und wenn du die Experten dabei hattest, ähm, eigentlich sollte man natürlich nichts davon irgendwie anfassen, oder?
1: Sollte man nicht, man sollte auch nicht irgendwas mitnehmen. Ja. Also mein Cousin, der ist Spezialist für römische Geschichte, das war natürlich mhm. perfekt. Also der wusste sowieso Bescheid. Ja. Und ich hatte dann, was ich echt super empfehlen kann, was natürlich jetzt. Ja, momentan zu nichts führt, aber wenn man da tatsächlich mal hinkommt, es gibt von Dumont, gibt es äh, Kunstreiseführer. Mhm. Also da ist nichts drin über Hotels und sowas, mhm. sondern nur wirklich diese Sehenswürdigkeiten und das ist super toll erklärt. Mhm. Also wenn man sich da ein paar Tage vorher mal ein bisschen mit befasst, dann weiß man eigentlich das Wesentliche, okay. auf was es da ankommt ne. Das gibt es für andere Länder auch. Und wenn man dann noch den Lonely Planet oder sowas dabei hat, ist man eigentlich bestens ausgerüstet. ich habe mir das zu Hause komplett durchgelesen und dann halt immer Tage vorher nochmal mhm. die, 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 die Sachen durchgelesen, dann ist es, dann, dann, dann kann man auch ohne archäologische Kenntnisse da wirklich was mitnehmen.
0: Mhm. Ja gut, ähm, das war in, in Palmyra, sonst, also Palmyra war. Die Stadt war selber ist uninteressant. Okay. Ja,
1: da gibt es Hotels und mhm.
0: <lacht> und sonst gibt's da, da, da sind auch alle nur, um, um eben die, die Ausgrabungsstätte anzuschauen, genau, oder? Ja. Okay. Ähm, ja, dann lass uns weitergehen ja, auf der
1: Reise. Wir hatten Glück, ähm, dass der, was heißt Glück, das ist wahrscheinlich in jedem Hotel das Gleiche, aber der hatte natürlich jemand bei der Hand, der uns äh, gerne ein paar Tage äh, rumfährt und das haben wir auch dann glücklicherweise in Anspruch genommen. Wir haben dann ein Taxi gehabt, also wirklich so ein gelbes Taxi, mit dem wir dann quer durch die Wüste gefahren sind, drei Tage lang, das war sehr skurril, ähm, hat uns 30 Euro pro Mann gekostet für drei Tage. Also diesen Fahrer komplett für drei Tage und ich muss im Nachhinein sagen, wir waren ein bisschen skeptisch, weil das klingt im ersten Moment ja nach so einem Tourismusfallenangebot. aber es hat uns mindestens einen Tag Zeit gespart weil wir halt in den entsprechenden Ortschaften, die wir in den drei Tagen abgefahren haben, einfach nicht gucken mussten, wann fährt der Bus fährt überhaupt irgendwas weiter, okay. wann müssen mhm. wir wo sein. Wir sind halt eingestiegen und sind mit dem dann <lacht> weitergefahren.
0: Und ihr hattet aber im Vorfeld auch noch keinen keinen konkreten Plan. Also so da wollt, also zu, zu dem Zeitpunkt wollt ihr da sein und da so, also ihr hattet schon grob irgendwie Ziele überlegt? Wir oder? haben
1: uns ein paar Sachen zusammengeschrieben, mhm. was wir eigentlich sehen müssen mhm. und haben dann immer so zwei, drei Tage im Voraus geplant, was okay. wir jetzt machen wollen. Ähm, da gab es halt wieder eigentlich jetzt zwei Ausgrabungen Richtung Irak, mhm. die wir unbedingt sehen wollten. Mhm. Wir haben dann Zwischenstationen gemacht äh, in, einem, in einem Ort Dirassur heißt der. Jetzt von Palmyra ähm, hier rauf. Mhm. Das ist dann direkt am Euphrat. Mhm. Äh, da haben wir Zwischenstation gemacht, weil es einfach sonst zu weit gewesen wäre. Ne? Das ist von Damaskus ähnlich weit weg wie mhm. äh, von, nach Palmyra, wieder so 160 Kilometer. Und da haben wir kein Hotel gefunden, da hat uns dann der Taxifahrer bei einem Bekannten privat untergebracht. Das war auch ganz nett. Wir haben dafür schon was bezahlt auch. Ja. Ähm, aber der hat uns dann noch abends eine Wasserpfeife hingestellt, seine Whiskyflasche rausgeholt. Das war relativ gesellig an dem Abend eigentlich
0: und sehr gastfreundlich, muss man sagen. Okay. Und ähm hat dann der, der, der Taxifahrer gesagt, so da müsst ihr hin oder habt ihr gesagt, so ja, wir, wir wollen als nächstes da und da hin? Also. Wir haben
1: uns da, also wir haben denen gesagt, wo wir hinwollen. Okay. Also der hat mhm. eigentlich uns, der mhm. konnte relativ schlecht Englisch, das war schade, weil wir konnten mhm. uns kaum mit ihm unterhalten. Ähm, aber wir haben ganz klar gesagt, wo wir hinwollen und der hat mhm. auch, okay. auch nicht irgendwie uns da probiert, irgendwo hinzufahren. Das war gar nicht der Fall. Wir haben halt nur gesagt, okay, die Rasur, wir wollen zum Hotel das sowieso, haben das ihm halt gezeigt, im Reiseführer und das war dann voll. Und dann hat daraufhin hat er uns dann gesagt, ja, kennt da jemand, war halt Verwandtschaft. Wir okay. waren sowieso die drei Tage eigentlich wesentlich in seiner Verwandtschaft unterwegs. Also Restaurant da von Bruder und Unterkunft hier von Cousin und sowas. Das hat uns aber auch nicht weiter gestört, muss hm. ich sagen. Die waren alle total nett. Und äh, als wir dann privat untergebracht waren, da haben wir auch so ein bisschen was erfahren über das Land, also über die Kultur und über das Land und so, das war echt interessant. Er hat uns zum Beispiel erzählt, er hätte uns nicht mit nach Hause genommen, wenn wir Engländer oder Amerikaner gewesen wären, weil das von der Regierung äh, verboten ist. Okay. Die haben einfach ähm, Angst gehabt, dass mit Touristen aus den Ländern irgendwas passiert, was dann zu ähm,
0: politischen Spannungen geführt hat. Und also hat, wie, wie, was meinst du, mit, das mit denen was passiert, dass die irgendwie... Was machen? was Nee, dass was die sich einfach beschweren. Also Achso. Das, das wäre schon, das,
1: das wär schon wahrscheinlich das geringste Problem eigentlich gewesen, aber schon vielleicht ein Problem, dass die jetzt äh, sich beschweren, da wäre ihnen irgendwas geklaut worden oder, da wär ihnen irgendwas, oder sie wären nicht richtig behandelt worden. Deswegen ist es Regierungs-, von der Regierungsseite verboten gewesen, äh, Amerikaner und Engländer okay. mit privat unterzubringen. Und das haben wir auch gemerkt. Wir sind oft gefragt worden, wo wir herkommen. Mhm. Und wir waren in Palmyra mal einen Abend mit einem Engländer unterwegs, in einem Restaurant und man hat das gemerkt am Verhalten der Bediensteten. Die waren einfach irgendwie ein bisschen zurückhaltender
0: und äh, gegenüber dem. Hm. Aber da hat, als Deutscher ist man da... Nö, also wir waren in ja Schweden dabei und drei okay. Deutsche und das hm. war überhaupt gar kein hm. Problem. Um, also was war das Ziel, wo das Taxi euch dann
1: eigentlich hinbringen sollte? Also wir sind dann nach Dirasur gefahren, direkt mhm. am Euphrat, haben eigentlich dort nur übernachtet, da gibt es nichts weiter. Okay. Und wollten dann eigentlich Richtung ähm, Süden zur irakischen Grenze runter. Da gab es zwei Ausgrabungen, das ist einmal Dura Europos, da sind wir zuerst hingefahren. Ähm, das hat so, das, man nennt es so das Pompeji der syrischen Wüste. Mhm, also diese okay. Pompeji, diese Riesenausgrabung. Mhm. Ähm, das ist eigentlich nur deswegen interessant, weil man dadurch irgendwie Erkenntnisse gewonnen hat, wie ein komplettes Stadtbild aus der Zeit aussieht. Die haben die komplette Stadt ausgegraben. Mhm. Also das ist nicht wirklich, dass da Häuser stehen, sondern das ist diese halb Meter hohe Mauern, mhm. in denen man sich halt so labyrinthartig bewegen kann. Mhm. Und äh, da gibt es zwei große Zitadellen, wobei das eigentlich nur riesen Dreckklumpen sind. <lacht> diese sind Mauer außenrum, da kann man mhm. auch nicht mehr so richtig rein. Okay. Und das Schöne daran, diese zwei Zitadellen stehen direkt am Euphrat. Das heißt, es geht nach dieser Zitadelle, man steht oben drauf und es geht 10 Meter runter. Okay. Also so richtige Klippen ja.
0: und unten fließt der Euphrat. Wie, wie groß ist der Euphrat? Ist das schon ein richtiger großer Strom? Oder ja, der
1: hat auf, also an der Stelle hat er mindestens, ich sag mal, ja, über 50 Meter breit war der da schon, würde
0: ich jetzt mal sagen.
1: Das ist dann beeindruckend, weil da sieht man dann diesen Gürtel, diesen fruchtbaren Gürtel am Euphrat entlang. Das hat eine super schöne Aussicht dort. Und ja, was halt Archäologen so machen, die rennen dann da halt lang durch diese <lacht>
0: ähm, Ruinen-Ausgrabung. Wie, wie groß? Also die Fläche ist schon dann gigantisch, diese Ausgrabungsstätte? oder. Die Fläche
1: ist schon, schon, die, Fläche ist schon ich würde mal sagen, so einen halben Kilometer in beide
0: Richtungen. Okay. Und das war aber auch wieder so, dass das so abgegrenzt war und man, man Eintritt gezahlt hat? und.
1: Na, wie war das da? Ich glaube, da war überhaupt niemand. Okay. Also da konnte man einfach reinlaufen. Es sind
0: einfach Ruinen da und man kann halt ja. da hinfahren und sich das anschauen. Das ist
1: so ca. drittes Jahrhundert nach Christus, mhm. die okay. Also es ist schon fast neu. <lacht> also später kommen dann noch Sachen, die wesentlich ja. älter sind.
0: Wenn das da, da so rumsteht, weißt du, ob in Syrien da so, so im, im Sinne von irgendwie Denkmalschutz oder so, so Erhaltung irgendwie da was, was Spezielles gemacht wird? Das kann ich nicht sagen. Okay. Also es wird ja.
1: hier speziell ähm, nicht mehr ausgegraben, weil eigentlich alles komplett ausgegraben mhm. ist. Das ist so... Ähm, der Prototyp der Stadt aus dem Jahrhundert. Mhm. Und daraus konnte man dann auch, wie man es bei römischen Städten so weiß, äh, dann immer sagen: Okay, hier gibt es einen Stadtkern. Die Städte waren immer gleich aufgebaut. So, das hat, man da, das hat man da draus gewonnen eigentlich. Wir sind auf dem Weg dahin ähm, durch, durch Dörfer gekommen, die komplett am Straßenrand entlang laufen. Also, das sind wirklich nur Häuser am Straßenrand entlang, es geht kilometerweit. Mhm. Und da kommt man dann durch Gebiete, die extrem arm sind. Also da sieht man dann diese klischeehaften Szenen, dass Kinder da am Straßenrand mit Autoreifen spielen und sowas.
0: Ja. Also das, was man nur so aus Filmen kennt. Gibt es da irgendwie da dann, dann Bettler, wenn, wenn die sehen, da, da kommt ein Bus voll Touristen oder irgendwie? Überhaupt nicht. Gar nicht. Wir okay. sind auch
1: fast nie angebettelt worden. Also ja. das ist, ähm, dazu muss man sagen, es gibt unglaublich viele Kinder. Also das Durchschnittsalter in Syrien ist 16. Also die haben unfassbar junge äh, Bevölkerung. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor ein paar Jahren war es noch 16. kann sich jetzt nicht großartig geändert haben. Und äh, die haben ja auch äh, jetzt nicht so die große Einwohnerzahl. Ne? Also das Land ist vergleichbar vielleicht mit Deutschland halb so groß ungefähr. als Deutschland. Und hat äh, 18 Millionen Einwohner. Und wenn das Durchschnitt Alter 16 es gibt es da halt überall kleine Kinder, die am Straßenrand stehen, die einen dann immer zuwinken und ähm, irgendwelche Witze machen, die man nicht versteht wahrscheinlich. <lacht> Aber angebettelt ja. wurden sind mir, glaube ich, einmal.
0: Okay. Aber ansonsten überhaupt ja. nicht. Und also eure Route war dann so, so quasi entlang vom, vom Euphrat, oder wie? Das läuft äh, entlang vom Euphrat, genau. Okay, und das ist auch so das Einzige, wo man, man da irgendwie sieht. Ähm, da, da haben wir dazu die Frage aus dem Chat, Fahren fahren Schiffe auf dem Euphrat? Ist da irgendwie, wird der genutzt für, für Transporte und sowas? Habe ich nichts gesehen. Okay, also. Ja, also ich mh. weiß nicht, ob aber ich habe keins gesehen.
1: Okay. Also ich würde eher sagen, nicht.
0: Ja.
1: An der Stelle äh, von diesem äh, Dura Europas dieser Ausgrabung, da hat man schön gesehen, dass da auch Brücken gibt, die so abgerissen waren. Also da okay. sind so Pfeiler noch im Euphrat. Und so Anfänge von Brücken, die irgendwie eingestürzt sind oder jetzt im Wasser liegen.
0: <lacht> aber also äh, keine Brücken jetzt irgendwie aus römischer Zeit, sondern Eigentlich irgendwie... Ja, die
1: sind schon wahrscheinlich alt, aber nicht aus dieser okay. Zeit. Das sind schon so Steinbrücken. Mm.
0: Okay. Ja echt alt.
1: Ja, wir sind dann ähm, Richtung Mari gefahren. Das ist dann schon sehr nah an der irakischen Grenze, also so mhm. ca. 20, 15 Kilometer.
0: Also das, das ganze Hinterland ist dann eigentlich relativ flach und wüste, oder da wie? Ist, da gibt es keine Gebirge, mhm, Okay,
1: flach. Ähm, je näher man der irakischen Grenze kommt, desto mehr Leute kann man dann auch sehen, die mal so Waffen dabei haben. Das ist ganz <lacht> interessant, also im Bus sitzt dann schon mal einer, der so eine... Narre im, hinten in der Hose hat.
0: Also sind, sind das Privatpersonen? Das die da sind auch Privatpersonen. Okay, ihr, aber es nehmen...
1: ist, man fühlt sich aber auch nicht unsicher. Okay. Also das ist eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. Wir haben äh, dem Taxifahrer mal so schatzhaft gesagt, wir wollen mal an die Grenze, aber er sagt, er kann nicht näher als 10 Kilometer ran. Weil sonst werden ihm komische Fragen gestellt, ja, was tut er hier mit, mit, ich sag schon Terroristen, mit Touristen so nah an der Grenze, okay. also
0: weiter kann man nicht. Also ist die Grenze zum Irak? Zum Irak. Irak. Ja. Okay. Mhm.
1: Wir haben dann auch mal nachgefragt, die Einheimischen, so, ob die da irgendwas mitgekriegt haben eigentlich von, dem, von der Zeit, als der Krieg war. Und die haben uns erzählt, also man sieht halt öfter Flugzeuge, die über die Grenze fliegen und äh, Flüchtlinge. Aber also Flüchtlinge,
0: die vom Irak nach Syrien fliehen. Genau, da gab es halt dann, Flüchtlingsströme teilweise, okay. aber
1: ansonsten war da eigentlich nichts. Und dieses Mari, das haben wir uns dann angeschaut, das liegt, oh, ich habe es mir hier aufgeschrieben, sogar 10 Kilometer vom Irak weg, also schon relativ nah okay. an der Grenze. Man hat, war aber jetzt auch nicht anders wie 50 Kilometer weg, also man okay. hat da nichts gemerkt, dass da jetzt Militär ist ja. oder irgendwas, man hat die Grenze auch nicht gesehen. Ähm, und das ist relativ interessant, weil es extrem alt ist, das, dieses Mari ungefähr 1800 vor Christus zerstört wurden. Und ähm, das ist nicht wirklich erhalten. Also was man da tut, ist eigentlich mal rekonstruiert das eigentlich, weil das sind Lehmbauten gewesen und die sind natürlich weg. Also die sind einfach mm, zerflossen. Naja. Ja. Und das ja, ist ab, Was sieht man dann davon noch? Man sieht eine Rekonstruktion. Also die versuchen und die graben da auch aktiv gerade. Also die bauen da ähm, einen Tempel oder einen Königspalast eher wieder auf. Und die machen das wirklich so, dass die da wieder diese Lehmmauern hochziehen. Okay. Kann man jetzt nicht wirklich von der Ausgrabung sprechen, das ist eigentlich eine Rekonstruktion. Was man da gefunden hat, sind 25.000 Tontafeln mit alter Schrift und sowas. Das okay. ist aber alles nicht mehr da. Also mhm. das ist überhaupt in den ganzen Ausgrabungen ist alles, was man da gefunden hat in Museen. Mhm. Entweder in Also Dam
0: die Museen, sind die dann irgendwie direkt bei den Ausgrabungsstätten nee, dabei? Da nee, da ist nichts dabei. Und okay. das ist
1: hauptsächlich Damaskus und mhm. Aleppo. In Aleppo okay. gibt es ein gigantisch großes Museum und in Damaskus äh, auch. Und da waren wir, in Damaskus waren wir dann auch im Museum, haben uns das angeguckt. Also was dann, das kann man dann gut zuordnen, wenn man dann mal da war und das, hm. die Sachen gesehen hat. Ach
0: so, aber die, die wurden dann alle nach Damaskus ja. gebracht, weil da einfach mehr Leute sind wahrscheinlich. Ne?
1: Da haben wir auch mal wieder Touristen getroffen in Mari. In dura Europus war niemand. Mhm. Ähm, das war eine Mutter mit ihrer Tochter aus Indien. Ja, die waren ähnlich wie wir unterwegs mit so einem Taxi. Mhm. Und das war recht interessant, die waren aus ähm, Bombay.
0: Okay. Und die waren auch einfach touristisch Die waren Muslim, ja touristisch ne?
1: unterwegs, ähm, waren jetzt wahrscheinlich nicht so arm. Und äh, die, was die uns erzählten, war recht interessant, sie haben sich eigentlich noch nie so sicher gefühlt wie in Damaskus irgendwo in Indien. Also die haben gesagt, in Bombay zu einer bestimmten Zeit kann man nicht auf die Straße gehen. In Damaskus sind wir mitten in der Nacht durch dunkelste Gassen gelaufen. Und sind okay. höchstens mal zum Tee ja. eingeladen worden, sonst ist da nichts <lacht> passiert.
0: Ähm, ja, wo, wo war die unter? Oder wie seid ihr dann da? Also ihr hattet die ganze Zeit noch den Taxifahrer dabei, ja, genau. oder?
1: Genau, wir haben dieses Dura Europas und Mali mhm. in einem Tag gemacht mhm. und sind dann auch wieder zurückgefahren nach DiraSur. Und, und dann immer
0: so bei, bei irgendwelchen Verwandten vom Taxifahrer übernachtet. Ja, also
1: ich... wir sind quasi DiraSur, die zwei Städte abgefahren mhm. und sind dann wieder zurückgefahren und haben wieder dort übernachtet.
0: Achso, okay, also. Ja,
1: weil da gibt's nichts. Also in diesen, das sind Ausgrabungen, da sind Dörfer, aber da gibt's keine Unterkünfte oder so. Mm, okay. Und auch in Mari, also dieses Mari, das ist auch gar kein Dorf. Das ist nur diese Ausgrabung und sonst gibt's da gar nichts. Irgendwie so eine Art Bauernhof, wo einer wohnt, aber ansonsten ist da weit und breit nichts zu sehen. Ähm, die haben auch, das ist ganz interessant, diese äh, Ausgrabung ist komplett, also zum Teil zumindest überdacht. Diese, ähm, dieser Königspalast ist überdacht, weil, wenn es regnet, zerfließt das alles mm. wieder. Ähm, ja, das war halt einfach wegen dieses Alters recht interessant. Hm. Ja, und dann sind wir zurückgefahren nach Dirasur, haben dort wieder übernachtet mhm. und sind dann Richtung Norden gefahren. Also das Ziel war eigentlich Aleppo, die zweitgrößte Stadt. Damals konnte uns niemand so richtig sagen, ob jetzt Damaskus größer ist oder nicht. <lacht> es ist ungefähr gleich, wobei die Tendenz geht Richtung Damaskus, okay. der Einwohner. Wir sind am Euphrat komplett hochgefahren bis zum Stausee, mhm. den wollten wir uns angucken. Ähm, das ist ein, also man fährt über den Staudamm. Das sieht man dann das erste Mal auch. Militär wird dann auch kontrolliert. Also man kann ohne Kontrolle nicht über den Stausee fahren. Und ich hätte wahnsinnig gern Bilder gemacht von diesem, von dieser Staumauer auf mhm. dieses Delta, was da, also ein Riesendelta, was sich so verzweigt. Aber es mhm. ist nicht erlaubt.
0: Okay. Und also das ist einfach ein Wasserkraftwerk dann da. Genau. Mhm.
1: Das ist halt ein Staudamm. Okay. ja. Muss ja. ich die äh, Türkei. Nee, der Irak eher so ein bisschen drüber aufregt, glaube ich, dass da gestaut wird so, und dann halt weiter unten so wenig mehr, weniger ankommt. ankommt ja. <lacht> <lacht> das ja, ist ein Monument, das recht imposant ist. Und was man dort noch angucken kann, ist eine Festung, wieder eine muslimische Festung, die dort direkt auch steht an, an dieser Staumauer.
0: Ja, heißt was heißt du was, was eine Festung was das heißt ist? Das ist
1: eigentlich ein Riesenklotz einfach. Hm. Wo er jetzt auch nicht richtig rein kann, sondern nur oben drauf laufen kann. Das ist wie, wie eine, ein riesen Klotz aus Mauern, der mit Dreck gefüllt ist bis oben hin eigentlich. Und oben <lacht> kann man so ein bisschen laufen und sieht noch ein paar Türmchen stehen und ein paar Mauerfragmente. Und es gab so ein schönes, das hat mich irgendwie so an Indiana Jones erinnert, es gab so ein Stück Schiene, was einfach so über den Abgrund. Die gegangen ist und dort aufgehört hat. Da okay. stand auch noch so eine Lore drauf oder sowas. <lacht> da war die immer noch mit eurem Taxifahrer
0: unterwegs, oder wie?
1: Ja, den hatten wir noch bis Aleppo, ja. Okay. Wir haben dann auch schon insgeheim Pläne gemacht, ähm, dem dann mal loszuwerden in Aleppo, <lacht> um einfach aus der, um mal die Familie zu wechseln, einfach, in der wir da uns immer befunden haben. Das haben wir dann auch in Aleppo gemacht. Also bis Aleppo haben wir den noch mitgenommen. Am assad stausee gab es jetzt außer der Festung nichts Besonderes. Die Festung ist umlagert gewesen von Malern, die da alle so dieses Idyll, dieses hm. Stausees da auf Leinwand gebracht okay. haben, ansonsten war da nichts los.
0: Aber die, diese Festungen, sind die dann auch historisch oder sind die jetzt noch aktiv? Nein, die was sind hatten, eher neu. Da? Okay. Nein, das ist
1: nichts aktiv. Das ist alles, ähm, auch die äh, in Palmyra das ist einfach nur zu besichtigen. Okay, und ist auch schon hm. etwas älter, aber es ist halt keine römische Sache und auch keine aus dieser Kreuzfahrerzeit, sondern dann
0: schon aus der Zeit, aber es ist nicht mehr benutzt. Okay, und das war früher dann irgendwie ein Tempel oder, ja, das oder, war eine, oder eine Moschee F oder wie?
1: Festung, also wie eine Burg.
0: Eigentlich. Okay, und, aber warum man das als, als Muslim braucht, oder hat das dann überhaupt was mit dem Glauben zu tun, oder?
1: Naja, das sind halt einfach wie, wie jetzt auch die, die Kreuzritter ihre Festungen hatten, hatten die da halt auch ihre okay. militärischen ja, ja. Bastionen mhm. einfach... Ja, in Aleppo sind wir dann angekommen.
0: Also Aleppo liegt dann wo? Das
1: liegt, das liegt relativ weit im Norden, aber jetzt kommen wir schon auch wieder in die Region
0: Gebirge. Also da ist es noch nicht gebirgig, ähnlich wie in Damaskus eigentlich, aber es liegt ziemlich weit oben, also schon Richtung Türkei. Hm. Also ihr seid quasi von Damaskus einmal komplett ins Landesinnere und dann äh, am Euphrat entlang wieder nach, nach Norden genau. Richtung Küste. Mhm. Okay, und jetzt äh, Aleppo, da ist man dann so, so wie Damaskus irgendwie 100 Kilometer von... Das
1: ist ein bisschen weiter weg von der Küste. Also da okay. liegt noch der komplette Gebirgsrücken zwischen, mhm. den man dann sehen kann, aber es fängt noch nicht an. Okay. Ja, Aleppo ist auf den ersten Blick erstmal im Vergleich zu Damaskus extrem mehr chaotisch. Weil <lacht> Damaskus schon sehr chaotisch war ja. und sehr bevölkert eigentlich. Ähm, und es ist sehr ja,
0: viel... Chaotisch heißt was?
1: Ja, es ist mehr los. Auf mhm. den Straßen es ist es, es sieht alles schlimmer aus, es ist viel dreckiger dort. Okay. Die Häuserfassaden sind teilweise schwarz. Hm. Dreck einfach. <lacht> und ähm, ja, wir hatten eine interessante Unterkunft. Und zwar äh, ein Zimmer komplett in rosa. Das hatten wir gelesen im Reiseführer, haben wir uns gedacht, das machen wir einfach <lacht> Spaß. Ähm, das war eigentlich schon fast unerträglich. <lacht>
0: okay.
1: Unser Schwede lag dann irgendwann auf dem Bett und hat nur noch gesungen, einmal Barbie Girl in der Barbie World. <lacht> ja. Da waren wir dann einen kompletten Tag eigentlich nur. Da haben wir uns die, Komplett die Zitadelle angeguckt. Das ist das Highlight in Aleppo eigentlich. Okay. Steht mitten in der Stadt ein riesen Klotz, der erstmal schräg, einfach so schräge Wände hat. Ja, dass man okay. es nicht einnehmen kann, dass man nicht hochkommt. Mhm. Und obendrauf sitzt dann diese Zitadelle, die man besichtigen kann. Da gibt's. Äh, also ganz schöne, innen mit Holz und mit Glas vertäfelte Thronräume und sowas kann man da angucken. Ähm, ja, und man hat einen riesen Überblick über die komplette Stadt. Also, also das ist, ist auch nicht zu übersehen, dieses Ding, das <lacht> ist wirklich mittendrin ja. wie, so eine Felzung, wie so ein Fels.
0: Okay. <lacht> äh, ist das dann, aber das ist, äh, Aleppo ist das schon, schon eine große Stadt wieder, oder ist das? Es ist wie, wie Damaskus. Okay. Also, hm. hat,
1: ich weiß gar nicht, was hat Damaskus an Einwohnern, kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Ja, aber schon... Vergleichbar
1: schon. mit Istanbul.
0: Okay. Ähm,
1: das Nationalmuseum haben wir uns noch angeguckt. Das ist äh, ziemlich groß und da kann man alles sehen, was in diesem Dura-Europus war, was in Mari ausgegraben okay. wurde. Das hm. kann man da alles
0: besichtigen. Ja, Was ist das dann? Also das waren diese Steintafeln? Steintafeln,
1: Figuren, hm. ähm, Statuen und sowas, okay. was man da alles hm. gefunden
0: hat. Ähm, und dann, dann, also man müsste eigentlich schon davor eigentlich an diesen Ausgrabungsstätten gewesen sein, damit man das dann richtig einordnen kann? oder?
1: Es ist, macht eigentlich keinen Unterschied, ob man es jetzt in der Reihenfolge gemacht oder umgekehrt. Also Wir haben auch zum Beispiel in Damaskus schon Sachen gesehen, die wir dann erst über die Städten nachher gesehen hm, haben. Okay. Weil wir kommen jetzt dann später zu einem ganz, ganz wichtigen Ort, was Schriften betrifft und so Schriftforschung und sowas. Und das kann man da in diesem Aleppo-Museum auch sehen. Gibt es dann Keilschrift, Tontafeln okay. und solche Sachen.
0: Aber man sollte dann schon quasi beides gesehen haben, ja. oder? So, so die das, was ausgegraben wurde und die, die originale ausgabe genau, da ist Anstätte, dann auch dieser
1: Tumorreiseführer ganz gut, da kann man es dann erstmal vorlesen. Okay. Dass man dann später noch ja. irgendwo sieht und kann dann die, die Zusammenhänge herstellen. Ja, ja. ja in Aleppo hat es uns jetzt nicht so gefallen wie in Damaskus, weil, wie gesagt, es alles ein bisschen runtergekommen war. Hm. Hm. Wir haben auch, da fing es dann auch komischerweise an mit diesen merkwürdigen französischen Toiletten. Vorher <lacht> hatten wir immer noch normale Toiletten gehabt, okay. und auch. Und dann fing es dann an mit diesen Löchern im Boden, die ja, Abgrund die <lacht> hast eigentlich. Hm. Weil keiner
0: irgendwie weiß, wie man die benutzt. <lacht> <lacht> Und äh, das Problem war in ja, haben dann ähm, die, die Einheimischen tragen die dann so, so diese klassischen Scheichgewänder, nenne ich sie jetzt mal. Ja, ja, auch diese, auch, ja. Wir hatten auch, auch beim
1: Rückflug in Damaskus äh, einen Scheich am Flughafen okay. sitzen mit einem riesen Haaren und die hm. da am
0: Boden alles da, da lassen sich dann die, die Toiletten wahrscheinlich einfacher nutzen. Ich weiß nicht, wie
1: die das genau machen. Also ich hasse, ich hasse das schon in Frankreich eigentlich. Aber da haben sie eigentlich noch Griffe an der Wand, wo man sich festhalten kann. Da gibt es sowas hm. gar nicht. Und es gibt auch kein Toilettenpapier. Grundsätzlich nicht. Da würde ich, also das kann man echt empfehlen, das mitzunehmen. Okay. Äh, man kriegt das dann ab und zu mal, wenn man, wenn man ein bisschen fragt. Aber die haben da dann immer diese Wasserschläuche, was hm. eher äh, ein bisschen unangenehm ist. Und... Das Problem war, warum ich das jetzt gesagt habe, ist, wir hatten nämlich da äh, mit dem Essen leichte Probleme. Wir hatten uns nämlich auf dem Markt in Aleppo so ein halbes Hähnchen mitgenommen. Und das hat bei drei, also bei drei Viertel von unserer Mannschaft so äh, mittelschwere Probleme ausgelöst. Und das war dann ausgerechnet
0: da, wo es diese <lacht> Situation gab. <lacht> ähm, ja, generell, was hat man so, so gegessen in Syrien oder von, von was habt ihr euch ernährt?
1: Ja, das war verblüffenderweise relativ eintönig eigentlich. Ja. Ähm, also
0: wart ihr auf den Restaurants? oder auch, auch? ständig, hm.
1: ja. Ja, wir waren auch überall, also nicht nur in touristischen Gegenden, sondern auch. Ähm, und es gibt eigentlich fast immer das Gleiche. Das ist äh, uns dann nach zwei Wochen ein bisschen auf den Geist gekommen. <lacht> ähm, das fängt immer an mit der äh, Fladenbrot. Die haben ganz dünnes Fladenbrot. Das kriegt man mit Kichererbsenmus, also zum Eintunken. Ne? Das ist dieses, was wir hier da so auch manchmal haben für diese, wie nicht Kebabs, sondern das andere, was jetzt so modern ist, diese falafel, falafel ja. ne? mhm. Aber das ist dann halt richtig so eine Pampe einfach.
0: Und, und dann nimmt man das Brot und, und tunkt, tunkt das ein. ein genau. Und dann gibt es okay.
1: Shish-Kebab nennt sich das. Das ist jetzt nicht so wie bei uns, sondern das ist ein bisschen vergleichbar mit, beim Griechen gibt es da diese Spieße, mhm. wo dann äh, Lammfleisch einfach mhm. drauf ist. Und es ist eigentlich immer dasselbe. Dazu <lacht> gibt es dann nochmal Fladenbrot und ähm, ab und zu ähm, schwarz verbrannte äh, Tomaten. Dazu. die sind eigentlich immer ein bisschen drüber über das, was sie ja. sein soll ja und das ist in ein bis, bisschen Variationen, manchmal gibt es äh, Hühnerfleisch und so, aber es gibt nicht eine Karte, wo es große mhm. Auswahl gibt. Okay. ja Und das
0: haben wir dann halt zwei Wochen gehabt. <lacht> aber ist das, ist das dann in den Restaurants, kriegt man dann eine Karte und da, da stehen immer die das steht vom deswegen, gleichen Gerichts-Variationen drauf? Ja, da Variationen stehen halt drauf. zwei, drei
1: so Sachen drauf. Mhm. Mehr gibt es eigentlich nicht. Okay. Und für die Vorspeisen diese, dieses Kichererbsenzeug und auch so Frischkäse zum mhm. Eintunken, da gibt es halt immer fünf, sechs verschiedene mhm. Sachen. Wir hatten, also die können auch anders, das haben wir auch gemerkt, in Palmyra, in diesem Hotel, war niemand da und die Frau dieses Hotelbesitzers hat uns dann mal privat bekocht. Okay. Und da gab es hm. so ein fleisch ähm, kartoffel der mhm. super lecker war. Ja. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, es gibt auch andere Sachen, aber man kriegt es nicht. <lacht> ja.
0: Aber es lag ja nicht daran, dass ihr Touristen wart? Weil nee, wir, ja. wir waren auch ja. in nicht-touristischen Restaurants hm. und
1: da gab es hm. auch dasselbe. Okay. Was sehr strange ist, in so Restaurants gibt es sehr viel Personal. Ja? Also da steht in der Toilette einer, der einem die Tür aufmacht. Ich habe dann echt gedacht, da <lacht> geht er jetzt mit rein, aber das ist doch nicht der Fall gewesen. So. Oder der einem dann den Wasserhahn aufdreht,
0: wenn man dann sich die Hände okay. waschen will. Das ist ja. ähm, sehr strange. Aber es ist trotzdem alles total günstig gewesen, oder?
1: Nichts. Also man kann für 5 Euro, kann man sich da mit mehreren Leuten... Essen okay.
0: Und zum, zum <lacht> Trinken gab es Tee dazu, oder wie? Es gibt
1: Tee, es gibt keinen Alkohol in Syrien. Also gen generell nicht. Es irgendwie. gibt wenige, in Damaskus haben wir mal gesehen, es gab es einen Laden, wo es Schnaps gab und sowas. Aber nur, der hat nur die Lizenz, das zu verkaufen dort. Okay. Äh, der ist ja. dann auch nicht teuer gewesen. Aber ansonsten, die äh, Muslime trinken ja keinen Alkohol. Mhm. Und äh, Tee, mhm. ansonsten in, in unglaublichen Massen. <lacht> es gibt ähm, einen sogenannten Flower-Tee. Was das genau ist, haben wir nicht herausgefunden. Aber wenn man drei Stück am Tag trinkt, wird man nie krank. <lacht> ja, an dem Tag, wo wir das Hähnchenproblem hatten, müssen wir weniger gehabt haben. <lacht> äh,
0: aber also du weißt dann auch nicht, was das für Tees waren? Oder also das sind
1: hauptsächlich so Kräuter. Mm -hmm. Tee und sowas. Ich habe auch so eine Packung Kräuter mitgenommen. Okay. Ich habe das meinem Vater geschenkt und der hat mir irgendwie gesagt, das schmeckt nach Heu. Das, das war aber doch nicht der Fall. Das ist irgendwie falsch gewesen. <lacht> 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 Ja, und halt Pfefferminztee und solche hm, Geschichten. Okay.
0: Aber man gewöhnt sich da dran. Hm. Und, das ist und, und so, sowas wie, wie Kaffee? Gibt es auch, gibt's nicht, auch ja. ja. Doch,
1: es gibt auch ähm, arabischen Kaffee. Hm. Aber ich bin nicht der Kaffee. Also ich hm, okay. mag Kaffee generell nicht, von daher.
0: Und, und werden dann generell so, so normal Softdrinks? Also ich meine, so Coca-Cola kriegt man ja quasi überall. <lacht> ja, oder, aber wir, haben oder das gar nicht unüblich. wir haben das gar nicht getrunken. Okay. Es gibt hm. schon. Also dann ja, gibt's ja, klar.
1: natürlich diese kleinen
0: Läden. Ähm.
1: So Supermärkte gibt es ja nicht. Es gibt so kleine Läden, wo man dann Wasser und auch mal Cola kriegt und ja. sowas. Ähm, aber wir haben uns eigentlich hauptsächlich von Tee hm. so ernährt.
0: Also auch in den großen Städten gibt es ja nicht so, so Supermarktketten oder große Supermärkte? Überhaupt oder sowas. nicht.
1: Es gibt ähm, eigentlich diese Sucks, ja? also diese hm. großen
0: verzweigten
1: Stadtteile, wo eigentlich ein Supermarkt dann ist im Prinzip. Ansonsten, da kaufen die ein. Das macht auch super Spaß. Ich hätte auch gern sowas, und ich, wo ich dann einfach sagen kann, okay, hier mal
0: so ein Schopflöffel ähm, Chili-Pulver und sowas. Das sieht einfach toll aus. Das ist ja nur die Gefahr, dass man dann ab und zu so, so ein Hähnchen erwischt und krank wird, oder wie?
1: Ja, aber hatten wir das Problem hatten wir nur mit dem Hähnchen mhm. eigentlich, ansonsten gar nicht.
0: Okay.
1: Ja, äh, unser Schwede hat immer eigentlich schon das herbeigesehen. Es gibt ja immer so Leute, die in Urlaub mhm. gehen und dann sagen, oh Gott, hoffentlich wäre ich nicht krank. Wäre ich nicht <lacht> krank. Und ich habe dann nach dem Hähnchen gesagt, Gott sei Dank hast du es jetzt, damit das Gejammer aufhört. <lacht> <lacht> Sonst überhaupt kein Problem. Hm. Ich habe so... Also, wie gesagt, eintönig war es halt ne? hm. Wir haben erstmal, als wir zurückgekommen sind, gesagt: Okay, jetzt erstmal ein halbes Jahr kein Kebab oder sowas. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, wenn wir schon ähm, bei, bei so großen Städten sind, also jetzt äh, Damaskus oder jetzt wie heißt der, Aleppo, die, die andere Stadt. Ähm, wie, wie, gibt es da zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel da, also U-Bahn-Systeme oder sowas? Oder? Nein, es gibt Taxis. Taxis hauptsächlich. An ansonsten Busse, Taxis und ja. U-Bahn und sowas gibt es ja nicht. Okay. Und äh, aus dem Chat dazu die Frage: Gibt es Plakate? werbung auf den Straßen?
1: Ähm,
0: gibt's ja. Aber ja. sehr unverständlich, weil das Arabisch ist. Ah. <lacht> Aber ähm, ja, ist das Stadtbild dann so, so, so das typische Stadtbild, was man jetzt so von, von westlichen Großstädten hat? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Es gibt äh, außer den Hauptstraßen sehr enge Gassen. Mhm. Alles ist mit winzigen Läden, die unglaublich vollgestopft mhm. sind mit Zeug. Ja? Also Elektronikläden mit uralten, Rasierapparaten und Fernseher und, <lacht> und Zeug, wo man sich denkt, ist das, das wäre bei uns nicht mal ein Second-Hand-Laden. Ja, also alles ja. ist relativ klein. Mhm. Ja, es, ist, es gibt
0: keine großen Geschäfte. Und auch Hochhäuser oder sowas sieht man nicht? Nicht wirklich, ne. Mhm. Das geht
1: immer so ein paar Stockwerke halt. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir schon bei, bei solchen Themen sind, ähm, gibt es so, oder in, in den Hotels, wo, wo ihr wart, gibt es da Internet? Nee. nee. Also einfach. Wir, wir hatten eigentlich keinen Netzzugang, okay.
1: permanent nicht. Wobei ich habe auch zu dem Zeitpunkt kein Telefon oder irgendwas hm. dabei gehabt. Okay. Ich mache das im Urlaub eigentlich eher so, dass ich da äh, komplett getrennt bin von der Außenwelt. Also ich nehme da auch absichtlich meistens keine Telefone und ja. sowas mit.
0: Ja, ja gut, ähm, wir waren stehen geblieben, ihr wart in Aleppo, oder? Genau.
1: Da sind wir dann nach, nach einem Tag, also komplett Aleppo und dann so am nächsten Tag aufgebrochen. Richtung Norden nochmal weiter Aber dann, Richtung. dann ohne eurem Taxifahrer? Oder dann wie? haben wir uns wieder ein neues Taxi organisiert. Das war relativ skurril. Wir haben in, dem, in diesem Rosa Hotel haben wir dann gefragt, wir brauchen ein Taxi für morgen, weil wir wollen Richtung Türkei. Da hat er uns dann äh, irgendeinen besorgt, aber wir sollten das nicht weitererzählen und wir sollten uns am nächsten Früh in der Seidenstraße mit ihm treffen, damit äh, der da keine Probleme kriegt mit irgendwelchen... Da gibt es wohl Gesetze, dass diese Klüngel da nicht... Dass, hm. dass diese Väterlis-Wirtschaft da irgendwie nicht sein darf. <lacht> okay. Es war relativ witzig. Wir waren dann in dieser Seitengasse gestanden, nächsten Früh um acht oder so, und dann kam der, hm. hat uns einfach mitgenommen, war gar kein Problem. Und wir sind dann Richtung äh, dieser toten Städte gefahren. Das ist, recht, das ist eigentlich schon fast an der türkischen Grenze, also nochmal okay. Richtung weiter Richtung hm. Norden. Und da wollten wir uns eigentlich nur eins angucken, weil wir für alles gar keine Zeit hatten, und zwar das Simeons-Kloster. Ähm. Das ist ein ganz besonderer Typ gewesen, der unglaublich asketisch gelebt hat, der sich ständig, Jahr jahrzehntelang gegeißelt hat, in irgendwelchen Löchern <lacht> gesessen ist. Da, da gibt es halt schöne Geschichten drüber, mhm. ob das jetzt alles so stimmt, das wage ich zu bezweifeln. Und der dann letzten Endes 30 Jahre lang auf einer Säule gesessen hat. Auf einer 16 <lacht> okay. Meter hohen Säule, ähm, die man noch besichtigen kann.
0: Und das war so das Kloster, wo der gelebt hat, oder genau, was er angeschaut hat?
1: Ja, das war erstmal nur eine Säule, hm. wo der okay. Dorf gesessen hat, angeblich. Ich, hm. ich habe da andere Theorien, aber. <lacht> äh, und äh, später hat man dann so ein Kloster drumherum gebaut, das okay. jetzt auch noch relativ gut erhalten ist. Also außer das Dach, was aus Holz war, äh, kann man die Mauern noch relativ schön sehen. Und in der Mitte steht diese Säule, und die Säule ist nur noch ein Ei. Das ist wie so ein Felsklumpen, der aussieht okay. wie ein, wie ein hm. Osterei und der ungefähr so zwei Meter groß ist. Okay. Die Säule war mal 16 Meter hoch, aber im Laufe dieser Jahrhunderte hat jeder ein bisschen was rausgemeißelt, weil es eine Reliquie war im hm. Prinzip. <lacht> und äh, dann liegt dieses Ei nur noch rum. Das ist recht interessant, weil dieser Simeon eigentlich für die Muslime und für die Christen gleichzeitig so eine Art ja heiliger kann man schon fast sagen ist. Wie das jetzt genau wieder geschichtlich hm. ist, das kann ich jetzt auch nicht okay. sagen. Interessant ist in dem Kontext auf jeden Fall, es gibt doch, kennt ihr bestimmt diesen Film Life of Brian, da gibt es diesen Typen, der im Loch sitzt, ja. dem sie <lacht> auf den Fuß treten, ja. und der wird im Abspann als Simon betitelt. Das ist eine Anspielung auf diesen Film. <lacht> ah, <Studio. okay. lacht> ich kann mir das nicht vorstellen, dass der da 16 Jahre, dass der da 30 Jahre gesessen hat, weil auf diesem Hügel, das ist auf dem Hügel oben, man kann die Türkei schon fast sehen, ja. ist es verdammt kalt gewesen und es hat gezogen wie die Welle, also der war da nicht gesessen. Die Theorie <lacht> ist eher so, dass wahrscheinlich war der da jeden Sonntag oben gesessen, hat gepredigt und die Oma hat halt den Enkeln erzählt, der war da, der sitzt da schon seit 30 Jahren, deswegen so, so ist es wahrscheinlich gekommen.
0: Und äh, in, in welcher Zeit war das als, als dieser Simon existiert hat? Das war irgendwie um, vor... Ich, ich muss mal hier nachschauen. Okay. Hab, das ist nämlich auch eine, eine nette Geschichte, das kann
1: ich vielleicht mal zwei Absätze vor. Ähm, wie der so beschrieben wird, was der so mhm. betrieben hat. Ähm, geboren Ende des vierten nachchristlichen Jahrhunderts. Okay. Er war also neun Jahre im Kloster okay. und hat sich dann durch seine asketische Rigorosität ausgezeichnet. Also er nimmt ausschließlich an Sonntagen Nahrung zu sich, <lacht> obwohl das Kloster nur, nach, nur drei Fastentage in der Woche fordert. Er umschnürt sich monatelang mit scharfschneidigen Palmfaserstricken die seinen ausgemagelten Körper entsetzliche Wunden zufügen, ihm selbst willkommene Zeichen der Todesverfallenheit allen Fleisches, wird es hier beschrieben. Dreimal steigt der Asket während seiner Klosterzeit in das Erdreich hinunter und bringt in Gruben bzw. trockenen Brunnenschächten Monate und Jahre zu. Nach Verlassen des Klosters nimmt Simeon eine 40-tägige Fastenzeit auf sich, an die er entkräftet sofort eine Bergbesteigung anschließt. Also der hat echt keinen Spaß gehabt. Auf dem Berg lässt er eine Umfriedung bauen, die er bis zu seinem Tode nicht mehr verlässt. Zunächst kettet er sich an einen Felsen, dann besteigt er nacheinander drei Säulen, jede höher als die vorherige, um sich den immer zahlreicher herbeiströmenden Pilgern zu entziehen. Und nach sieben Jahren schließlich erklimmt er die letzte 16 Meter hohe Säule, auf, die er, auf der er 30 Jahre zubringt.
0: Und das war eben die, die ihr dann das gesehen Das ist die Story. Auf also auf das, das war 10. jetzt aus dem dumont -Reiseführer, reiseführer dem reiseführer, Kunst, genau. Kunstreiseführer. So ist es
1: überliefert. Mm, okay. ja, ähm, ja. Wahrscheinlich etwas verzerrt. <lacht> und er ist wirklich 70 geworden und ist dann am 24. Juli 459 gestorben. Okay. Also so um die Zeit wurde. <lacht> Ja, ich halte das alles für ein bisschen fragwürdig Und wir haben uns dann natürlich auch, wie ja. wir so sind, ne, Gedanken gemacht, wie das so mit der Abfallbeseitigung funktioniert. Er musste ja mal, wenn der da oben saß <lacht> und so. Also es ist bestimmt kein schöner Anblick gewesen. Und vor allem es war ist da gar nicht auszuhalten gewesen. Wir haben echt gefroren. Ja. Das war null Grad. Äh,
0: und Merkt man irgendwie Unterschiede von ähm, da an der, der irakischen Grenze, wo man irgendwie voll in der Wüste ist und jetzt irgendwie im Norden des Landes an der türkischen Grenze? Es ist leicht gebirgig und mhm. so
1: ein bisschen bewachsen. Okay. Okay. So steht immer mal so ein Gibisch irgendwo rum.
0: Aber es macht jetzt also von, von den Temperaturen zumindest, wo ihr nee, da wart, keinen kein Unterschied. Waren, oder sowas. Der Tag
1: war relativ kalt. Deswegen war es da so mm, okay. ungemütlich. Ja. ja, das war eigentlich das Einzige. Es gibt da noch mehr anzuschauen, diesen toten Städten, aber das haben wir einfach nicht, zeitlich nicht geschafft. Mm. Und wir wollten mm -hmm. auch als, mit diesem Nordbezug da zu Life of Brain einfach dieses Kloster da <lacht> Und es lohnt sich auch. Es also ja. ist echt skurril, was der da alles so angeblich gemacht hat. <lacht> okay, dann sind wir von dort aus direkt mit dem Taxi wieder weitergefahren, der über dieses übers Gebirge direkt ans mhm. Mittelmeer.
0: Also da hattet ihr dann auch wieder für längere Zeit den gleichen Taxifahrer nee, wir dabei?
1: Da in dem, wir hatten den
0: von Aleppo mhm.
1: weiter über die,
0: übers Gebirge jetzt. Also das ist schon irgendwie üblich, dass man so einen das Taxifahrer das auch gerne ja. mal für mehrere Tage ja, ja. irgendwie bucht. Das machen die gern, ja, weil die mhm.
1: halt also für ihre Verhältnisse unglaublich viel Geld kriegen, was für uns permanent irgendwie lachhaft war eigentlich. Mhm. Man kann das auch anders haben, wenn man das in Deutschland direkt bucht. Wir haben ein Ehepaar getroffen, die haben für zwei Wochen ähm, ein Taxi gehabt oder so einen Fahrer halt gehabt für 1.000 Euro. Okay, und den das aber ist absolute Abzocke, weil in dem Land selber kann man das ja wesentlich billiger haben. Und die haben, die haben sich auch schwarz geärgert, weil die haben wir zweimal getroffen. <lacht> und jedes Mal haben wir denen erzählt, okay, wir sind jetzt von Damaskus hierher gefahren, 160 Kilometer, 2 Euro <lacht> ja, im Bus. Ja. <lacht> Das war, also die haben sich, die haben da ein bisschen äh, ins Klo gegriffen gehabt, was das betrifft. Okay. Um, wir haben das, Ge ich habe das Gebirge leicht unterschätzt, weil es doch relativ hoch ist. Also wir sind wirklich lang hochgefahren, von 0 bis 1700 Meter ungefähr und dann wieder runter. Der Taxifahrer war ein Kurde, äh, der uns dann auch in so einem kleinen Ort äh, mal was mit, mit Essen versorgt hat. Das war recht nett, da gab es einfach so einen Straßenverkauf. Es war ein kurdisches Dorf und da saß einfach eine Frau, äh, die hatte vor sich so ein, ja, so ein Loch im Boden, wo ein Feuer gebrannt hat und hat die einfach so Teigbladen gemacht und da einfach innen reingeklatscht an die Wand von, okay. diesem, von ja. diesem Loch und dann mit, mit so ähm, Tomatencreme hm. oder sowas bestrichen, das war super lecker, ja. das war so ein Snack für zwischendurch, das war. <lacht>
0: Ja, gibt es oft so, so Snacks, die man sich so an der Straße so zu so, so mitnehmen kaufen kann? Na, eher nicht. Okay. Also eher so Restaurants haben mhm. wir eigentlich ja. benutzt. Also es gibt
1: nicht so wie in Asien diese, diese Kultur dieser Straßenverkauf. Ja. Das ist eher nicht. Okay. Ähm, ja, und dann geht's los mit der, mit der zweiten Geschichte eigentlich, was, was man in Syrien angucken kann. Das ist dann die, die Überbleibsel der Kreuzritter. Das zieht sich dann durch das ganze Gebirge hindurch. Ne? Da gibt es dann mehrere Festungen.
0: Also dann so ja, entlang der, der Küste runter? Genau, wie? da hatten die hm? ihre,
1: ihre Bollwerke gebaut. Mhm.
0: Ähm, also ich war jetzt dann, dann nochmal kurz zusammenfassend. Also einmal Richtung Irak, dann Richtung Norden und wieder Küste und dann so, so das letzte Stück dann im Gebirge entlang der Küste, Richtung genau, Süden, ja. wieder zurück nach Damaskus.
1: Erstmal Richtung Süden, bis man dann auf, den, auf ähm, Libanon trifft und dann mhm. wieder so eher Richtung Damaskus, Okay. Schräger, mhm. ja. Die erste Burg, die wir uns angeguckt haben, also wir haben insgesamt drei gesehen, wobei eine können wir eigentlich auslassen. Wir haben auch noch mehrere sehen wollen, aber haben es nicht geschafft. Die bedeutenden zwei sind eigentlich dieses, also die erste war jetzt diese Saladinsburg. Ähm, Saladin ist ja wegen so Nationalheld eigentlich. In,
0: ja, also in, ein syrischer Nationalheld. Ja,
1: der hat ja dann die Kreuzritter im Prinzip
0: hm. gekämpft und
1: deswegen hat er, äh, die heißt die ja auch Saladinsburg, weil die er eingenommen hat. Also sind das es. Sind das Bungen, das sind die zur Verteidigung vor, vor den Kreuzziegen gebaut ne, das sind und, Kreuzritterfestungen okay. sind Auch diese Saladinsburg, die heißt jetzt nur so, weil er sie mm, dann eingenommen okay. hat und dann mm -hmm. weiter benutzt hat auch. Also die, man sieht es dann auch, die ist umgebaut. Okay. Also innen drin gibt es dann äh, Bäder und sowas. Also diese Hamams, was ja die Kreuzritter nicht hatten. Ähm, was da super interessant ist an dieser Saladinsburg, ähm, die ist auf dem Bergrücken gebaut und ähm, dieser Zugang von einer Seite des Berges ist ja, un, ist ja unpraktisch. Können ja dann die Horden einfach einfallen. Ja. Und deswegen haben die mal den Felsen einfach rausgemeißelt. <lacht> okay. Und das ist irre, das ist eine Schlucht, die ist 28 Meter tief. Und die wurde komplett künstlich angelegt, oder wie? Ja, das ist der blanke okay. Granit, ist da rausgemeißelt okay. worden. 28 Meter tief, so circa 15 Meter breit und 150 Meter lang haben die das einfach rausgemeißelt. <lacht> und in der Mitte okay. steht eine Säule, die haben sie einfach mhm. stehen lassen und darüber ist die Zugbrücke. Ah, okay. gegangen, mhm. um einfach den Weg abzuschneiden. Ja. Die Gegend ist toll, weil es sehr hügelig und diese Burg liegt auf diesem Bergrücken. Und da haben wir dann ähm, angefangen, also die Burg von vorne bis hinten zu erkunden. Wir haben uns immer vorgenommen, wenn wir da sind, wir müssen in jedem Loch einmal drin gewesen sein <lacht> und auf jedem Turm einmal oben. Okay. Also die Saladinsburg ist relativ gut erhalten. Also da gibt es komplette Türme, die noch dastehen. Es gibt aber auch Mauern, die verfallen sind.
0: Und da in diesen Türmen kann man zum Beispiel reingehen oder auch auf mehreren reingehen. Stockwerken ja. und sowas. Also das das ist Zeit. alles so,
1: wie es ist. Also hm. es gibt keine Absperrung, es gibt keine künstlich angelegten Treppen, wo man halt rauf kann hm. oder wo man irgendwo langklettern kann, da geht's halt. Es sitzt am Eingangshäuschen sitzt einer, der Karten verkauft und ansonsten ist hm. es alles verlassen. Es war, hm. auch, war auch niemand da. Und äh, das ist schon sehr abenteuerlich. Ja. Also man muss echt aufpassen. Da gab es eine Situation, das war so richtig Indiana Jones-like, also unser Schwede Daniel, der ist dann irgendwie mit einem Feuerzeug in so ein Loch reingestiegen, was richtig, so ja. eine Treppe ging, einfach in ein schwarzes Loch rein und er ist mit dem Feuerzeug, wir hatten blödsinnigerweise die Taschenlampen im Auto liegen, ja. weil die hatten wir extra deswegen mitgenommen, ist er mit dem Feuerzeug funzelnd darunter gestiegen, war <lacht> irgendwann weg und wir haben immer nur gerufen, geht's noch weiter, dann kam irgendwann, es geht um die Kurve und ich, ja, es geht hier irgendwie, hier ist, hier ist nichts mehr, ich sehe ja. aber auch nichts, ich komme lieber wieder zurück. <lacht> Dann sind wir, das war relativ, es war ein Stockwerk höher. Wir sind dann runter in den Turm und sind dann in den Raum unten reingekommen. Da war vier Meter oben ein Loch in der Wand. Mhm. Und er hat nur gemeint, ja, ich glaube, das war das, wo ich gerade jetzt hier <lacht> rausgeguckt habe, im Dunkeln mit irgendwie ja. so einer Funzel. Also er hätte auch diese vier Meter einfach
0: rausfallen können. <lacht> okay. dann, und da ist nichts. Also äh. da muss man einfach äh, aufpassen. Sind denn da wenige oder sind da Leute unterwegs, andere Touristen nee, oder ich war auch komplett da war alleine? Auch ich glaube, okay. da war ein Auto, das ist gerade weggefahren, mm. als wir gekommen sind. Okay.
1: Ansonsten war da nichts. Ich glaube schon, dass da manchmal mehr los ist in der Hochsaison. aber Und das ist halt faszinierend. Einfach ja. Ja, also ich habe ja unzählige Sandburgen gebaut als Kind und so. Alles. Und dann <lacht> muss man das natürlich von vorne bis hinten erkunden und sich ja. alles angucken. Es gibt jetzt da nicht irgendwelche Räume, die noch mit Möbeln ausgestattet sind mm. oder sowas. Also es ist der blanke... Baum. Das blanke Bauwerk ist eigentlich was. Aber
0: was. Das, das Gebäude an sich die, sieht schon aus, wie, wie man sich so eine Burg vorstellt. So, so Burgmauern, Türme, Mit und Zinnen, so Türmen und so. Ja, das okay. ist ein
1: großes Gebiet eigentlich. Das ne? ist eine riesengroße Burg, wo innen sehr viel Platz ist. Also man läuft da schon einen halben Kilometer von vorne bis hinten. So. Ja, es geht den ganzen okay. Bergrücken entlang. Und was auch immer faszinierend ist bei diesen Burgen, die sind halt so angelegt, dass man sehr weit sehen kann. Also dass man ein sehr großes Gebiet einfach Übersicht, ja. äh, eine Übersicht über das Gebiet hat, weil man muss sich ja vorstellen, die waren da gesessen inmitten von Feindesland, <lacht> was schon mal schwachsinnig ja. an sich ist eigentlich, und haben das verteidigt ja. und haben behauptet, das Land gehört ihnen. Ja. Ja. Also diese Kreuzritter-Geschichte ist auch äh, irre eigentlich, wenn ja. man sich das so überlegt, was ja, da klar. passiert ist. Und äh, ja, die, also diese Saladinsburg hat, dass man es im, mal im Kontext vielleicht hat, 1188 Saladin dann den Kreuzrittern weggenommen. Ja. Und dann hat er es so ein bisschen umgebaut und ein paar Sachen noch mit rein. Was man halt so als Muslime dann eher so hat. Es ist, man muss ja auch sagen, die, die Muslime waren ja wir, kulturell wesentlich weiter. Also für die waren ja die Kreuzere da eigentlich Schweine, wenn man so sagen kann. Weil die haben sich ja nicht gewaschen. Während es da schon so eine Bäderkultur gab. Die waren später dann auch in Damaskus in so einer Original-Hammam. Mhm. so ein Bad drin, das war's. Mhm. Kann man später noch erzählen. Ja. Um, und für die waren das Wilde. Ja, die da gehost ja. haben. Ja, Saladinsburg, da sind wir eigentlich, wir ja, haben einen halben Tag, dreiviertel Tag da rumgestiefelt und haben wir uns wirklich alles angeschaut, was mhm. es so gibt. Und äh, ja, sind dann mal direkt an die Küste gefahren.
0: Okay, also bisher war dir dann eigentlich noch gar nicht an der, der Küste, oder? Direkt am Mittelmeer noch nicht. Mhm, okay. Die, vom, von der Saladinsburg aus sieht man das Mittelmeer auch nicht. Okay. Also das war so eine
1: Bastion, die so einen bestimmten Zugangsweg der befestigt hat. Okay. Ähm, dann waren wir in Latak hier. Das ist dann direkt am Mittelmeer. Mhm. Da haben wir eigentlich nur Zwischenstationen gemacht, weil die Stadt auch äußerst uninteressant war. Ähm, das ist eigentlich die westlichste Stadt so. Okay. Da gab es fast keine richtigen ähm, Restaurants, sondern es gab nur Pizzerias und sowas. Mhm. Alles, was okay. man jetzt da nicht unbedingt haben möchte. Und es hatte auch ähm, ja, einen Zugang zum Mittelmeer direkt und war es gab fast keine Frauen, die Kopftuch getragen haben, also die waren alle sehr westlich unterwegs. Und es gab nur so teure Läden, also was irgendwie so Schmuckgeschäfte und so.
0: Hm. Aber dann, aber trotzdem nicht äh, jetzt irgendwie speziell touristisch ausgelegt, sondern einfach so, so nee, die, die, die Reichen des Landes leben da oder so. ja, Das hm. hat so den Anschein gemacht.
1: Wir sind dann da gleich ähm, weitergefahren eigentlich. Wir haben einen Tag dort geschlafen, einfach als Zwischenstation. Und sind dann äh, zu einer Ausgrabung gefahren, die relativ nah an Latakia dran liegt. Und war bloß hm. 15 Kilometer oder sowas. Das ist Ugarit. Und das ist verdammt alt. Also das ist richtig alt. <lacht> das heißt alt. was? Ähm, man hat herausgefunden, dass es 7000 vor Christus schon besiedelt war. Mhm.
0: Also die, die, die ganze Stadt an sich ist das, das ist, was dann ja, alt ist. Ja, genau. mhm. Also das Ugarit ist nur eine Ausgrabung. Mhm, ja, okay. ist ja, keine ja.
1: Stadt. Mhm. Es war früher halt eine Stadt naja. zu Zeitalter. Okay. 5000 vor Christus haben die schon Handel betrieben mit Zypern, haben sie festgestellt. Und 2000 vor Christus haben sie haben die schon gewusst, wie man doppelstöckige Gebäude baut. Okay. Also das mhm. war ja überhaupt nicht naja. so sowas ja. zu, zu können eigentlich überhaupt. Und das ist, ähm, also man sieht da auch wieder nur Grundmauern, ja. Also okay. Das ist wieder so ein Gebiet. ist nicht groß. Also das war jetzt nicht eine Riesenstadt. Es ist aber relativ, also es ist bekannt durch so einen Eingang. Das ist so eine Art, ähm, ja, so ein, so ein Durchgang, der so pyramidenförmig ist. Das sieht man öfter mal auf irgendwelchen, wir hatten das damals auf unserem Geschichtsbuch zum Beispiel drauf. Kann ich mich noch erinnern. Ähm, das haben sie noch ganz gut erhalten. Und was man da gefunden hat, sind Tontafeln mit Keilschrift. Und gleichzeitig hat man da festgestellt, und das ist wohl extrem wichtig für die Schriftforschung, ähm, dass die da zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, das so eine Art Alphabet erfunden haben. Also die hatten vorher Keilschrift, da hatten wir so 500 bis 600 verschiedene Zeichen gehabt.
0: Aber das sind dann immer so, 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 so Glyphen, die ein ganzes genau, Wort darstellen, das oder? sind Silben gewesen. Ah, okay.
1: Und äh, das war so komplex, dass das eigentlich der Normalbürger nicht konnte. Mhm. Also das waren Priester, die das... Mhm schreiben konnten. Und die haben dann hier in Ugarit äh, Tafeln gefunden mit äh, einer Konsonantenschrift, mit 30 äh, Buchstaben, kann man sagen. Okay. Und äh, das ist wohl dort entstanden. Und da gibt es eine Tafel, die man ganz berühmt ist, die ähm, die man im Museum sehen kann, wo genau diese 30 drauf sind. Mhm. Das war wohl irgendwie für Schüler. Okay. So, wie so ein Alphabet. Ja. Mhm. Und äh, Wann das genau war, das kann man jetzt nicht so richtig feststellen, aber das ist ähm, wohl, also für die Schriftforschung ist das wohl das Hm, Okay. <lacht>
0: äh,
1: die Ausgrabung selber ist nicht so spektakulär. Also mhm. Die Archäologen sind natürlich dann immer hin und weg. <lacht> aber nach der fünften, sechsten äh, ja. äh, Mauernruinen ist dann, lange, wird es wird nicht langweilig, aber es ist ähm, in dem Kontext, was da halt passiert ist, ist schon... Ja, die interessant.
0: unterscheiden sich halt dann untereinander ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so, nicht so mehr wirklich, großartig.
1: Das ja. ist halt im Vergleich zu mhm. diesem Mari interessant, weil die halt schon mit Stein gebaut haben und das ist halt erhalten. Also die Grundmauern, ne? mhm. das ist halt nicht zerflossen okay. alles. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich gleich weitergefahren nach Tartus. Also in diesem Ugarit waren wir nicht lang. Äh, oder Tortosa nennt sich das auch. Und das ist irre, weil das ist eine Stadt, die noch bewohnt ist. Also diese komplette antike Stadt aus der Zeit um 1100 ist noch bewohnt. Also da hat man teilweise auch Stockwerke draufgebaut wieder und ist umgebaut. Aber man befindet sich in einer Ausgrabung, wo überall Leute leben. Okay. Und das ist eigentlich bis auf eins, was wo wir später noch waren, einmalig. Das gibt es mhm. nirgends, dass eine Ausgrabung bewohnt ist. Und das liegt äh, dann noch ein Stück südlicher von... Das ist ein Stück südlicher, aber auch direkt am Mittelmeer. Okay. Mhm. Und das war auch, ähm, das ist deswegen eigentlich bekannt, weil das die letzte Bastion war, wo die Kreuzritter dann endgültig ihren Arschschritt gekriegt haben. <lacht> also dort haben sie es noch verteidigt äh. bis, 12, bis 1271. War das die allerletzte mhm. Bastion, wo sie dann rausgeschmissen worden. Da hat auch wieder Saladin dann irgendwann die Stadt eingenommen und nur noch einen Turm hatten sie in dieser Stadt, auf dem diese Kreuzritter saßen. Und die hatten Zugang zu diesem Turm vom, direkt vom Meer und konnten da eine Zeit lang aushalten. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann haben die freies Geleit bekommen und dann war wirklich die Zeit der Kreuzfahrerin vorbei. Das ist jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehbar, weil an, weil an, diesem, an diesem das nennt sich Don John dieser dieser Turm. Mhm. Und, also, den Turm an sich gibt es nicht. Den ja, gibt es noch komplett, noch. ja. Und okay. da leben auch Leute drin. Das ist, irre, <lacht> das ist echt irre. Ja. Und äh, da ist jetzt eine Uferpromenade aufgeschüttet. Also, das Wasser geht nicht mehr direkt bis da dran. Mhm. Okay. Was sehr schade ist, dass die Ausgrabung extrem runtergekommen ist. Also, es liegt überall Müll rum. Es mhm. wird halt nicht darauf geachtet, dass das ein bisschen gut aussieht, weil das könnte halt, also, es wäre ein Traum, mhm. Dazu ohne ja, wohnen. Ja, auch. Aber so wie es da aussieht, <lacht> es stinkt halt überall und es liegt mhm. Müll rum. Mhm. Das ist sehr schade eigentlich. Ja, aber, aber die äh, Bevölkerung ist auch halt arm. Mh, Dem, der da interessiert es halt nicht.
0: Ja, und dann ist wahrscheinlich auch gerade so, also dass man dann sagt zum Beispiel, dass man jetzt hier die, die historischen Gebäude nicht bewohnt oder sowas, ja. weil, weil man sie erhalten will, das, das spielt ist, dann wahrscheinlich auch keine Rolle. Weil nee, das, das interessiert nicht ja. weiter. Ist es
1: ist auch in, in dem Kontext interessant, dass es überhaupt erlaubt ist, ja. dort ja. zu wohnen. Wie das jetzt da über die Zeit entstanden ist, ja. das ist wahrscheinlich einfach so gekommen. Es ja. also ist,
0: ja. <lacht> ist natürlich das, schon nicht schlecht, da zu wohnen. Ich meine, in so, so historischen Gebäuden, ja. die, die irgendwie... Ja.
1: Dann sind so halbe Theater oder noch so vorhanden, wo dann irgendwie eine Kuppel, wo noch die Hälfte steht. Man, man staunt dauernd, wo man jetzt plötzlich wieder steht. Ja. Ähm, und dann halt auch ergänzt teilweise. Ne? Noch mal ein Geschoss drauf, was wieder moderner ist. Ja. Also es ist es wie zusammengewürfelt und wieder hingeschmissen. So. Ähm, ja, da sind wir den ganzen Tag rumgelaufen. Haben uns das alles angeguckt. Es gibt ähm, jetzt direkt irgendwelche Gebäude, wo man rein kann oder so, gibt es jetzt nicht. Sondern man kann einfach. Durchlaufen durch hm. die Gassen und sich das hm.
0: angucken. Ähm, ja, wart ihr dann da immer noch in, in irgendwelchen äh, Unterkünften, die euch euer Taxifahrer hat? Ne, das haben wir uns dann selber gesucht. Okay, also Aber dann, da gibt es dann auch irgendwie Hotels oder Da gibt es so Art Hotels schon.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, so Hostels, Hotels. Yeah. Die sind natürlich vom Standard her alle also nicht vergleichbar. Ne? Also da kann man eigentlich keine Ansprüche haben. Also war uns auch egal, ich brauche ein Bett und ich brauche eine Dusche, die irgendwie Wasser, mhm. äh, wo irgendwie Wasser <lacht> rauskommt. Wenn es geht, vielleicht mal warm kurzfristig, aber ansonsten ist mir das wurscht. Und äh, ist auch manchmal nicht sauber, aber wir haben Schlafsäcke dabei gehabt, dann schmeißt man sich auf die Matratze und die Decke sieht jetzt manchmal unappetitlich aus. Dann, also ja. da muss man sich ein bisschen zurückschrauben. Ja. Das macht uns aber nichts aus. Also. ja. ja. Passt auch doch <lacht> Und irgendwie so Ritz oder sowas gibt es sowieso nicht. Also ja. man muss damit leben, was es da gibt. Ja. Und würde ich auch gar nicht wollen. Also ja, klar. Ja, und dann kam eigentlich das Highlight, was ähm, diese Kreuzfahrergeschichten betrifft. Das ist der Krack des Chevalier. Mhm. Ähm, auf Arabisch heißt es Hossen al-Akrat. <lacht> das ist die besterhaltenste Festung eigentlich, die es gibt. Und das ja. ist auch die größte. Und es ist so der Prototyp einer Ritterburg. Also die Saladinsburg sieht da etwas anders aus vom Grundriss mhm. und diese Krakte diese, ähm, Chevalier ähm, ist so aufgebaut, dass es eigentlich eine Innen- und eine Außenburg gibt. Dass also, wenn dir dieser Außenring eingenommen wird, dass dann nochmal wie auf dem Felsen in der Mitte nochmal so eine zweite Burg steht. Mhm. Das ist äh, im Gebirge, da muss man dann auch wieder mit einem Taxi, glaube ich, war das. Oder, oder einfach mit so einem Fahrer sind wir da dann hochgefahren. Da gibt es weiter unten gelegen dann ein paar Dörfer, aber das Ding thront quasi auf so einem Gipfel. Man hat eine wahnsinnige Aussicht. Es gibt eine Schlucht und auf der anderen Seite war direkt am Hang unser ja, Hotel, das war eigentlich schon ein richtiges Hotel. Wo man dann direkt am Hang auch super Blick auf diese, auf diese Burg hatte. Und das ist dann auch besonders toll, wenn die Sonne untergeht. Wenn das dann so ein bisschen beleuchtet ist oder wenn die Sonne drauf scheint, also im Sonnenuntergang sieht es <lacht> toll aus. Die Burg ist fast komplett erhalten, oben fehlt so ein, der Abschluss teilweise von dieser letzten Reihe, mm. diese Zinnen fehlt, okay. fehlt zum ja. Teil, aber ansonsten ist alles da. Und ja da haben wir uns vorgenommen, also einen Tag früh komplett los und bis abends, bis zum Umfallen sind wir da rumgerannt, auf die, ich glaube acht, neun Stunden sind wir auf der Burg gewesen. Und haben uns auch da wieder vorgenommen, jedes Loch und jede Turm muss einmal bestiegen werden. Und das ist ein unglaubliches Labyrinth auch unterirdisch, wo man da rein kann. Also wir haben uns immer mhm. wieder gewundert, aus welchem Loch wir jetzt rausgekommen sind, wenn wir irgendwo anders reingegangen sind. Es gibt da auch wieder so türkische, also so, so muslimische Bäder, die die nachträglich mhm. integriert haben. Das heißt, das ist alles, der Boden ist wie so ein Schweizer Käse innen drin, wo man überall okay. rein kann. Kann auch überall hoch. Und da gab es ein bisschen Tourismus, also da waren so eine spanische Reisegruppe mit dem Bus unterwegs. Aber ansonsten hat sich das sehr verlaufen und da kann man, also das ist wirklich, das gilt auch so als der Prototyp dieser Burg und da kann man auch sehen, wie die damals belagert haben. Also die haben den Außenring eingenommen und haben dann durch diesen Innenring rein sich durchgebohrt, um diesen Brunnen quasi zu vergiften. Also wenn die <lacht> okay. Belagerung ist ja immer ähm. interessant, die haben irgendwo eine Zisterne oder die haben mhm. einen Brunnen. In die Zistanen haben sie versucht, irgendwelche Kadaver reinzuschmeißen, dass das halt dann versucht mm, okay. war, dass sie irgendwann kein Trinkwasser mehr hatten, weil dann müssten sie äh. aufgeben. Und da war wirklich dann noch so ein Loch in der Wand, wo man dann gesehen hat, wo die sich bis zum Brunnen vorgebohrt haben, okay. die dann zu belagern. Das haben sie dann auch irgendwann, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das der Saladin war, ich glaube, dass der da auch irgendwie beteiligt war. Die haben das dann eingenommen, auch mm. relativ früh und dann halt selber für sich benutzt. Okay. Also das ist ja, schon, ja. wenn man eine Burg sehen will, dann muss man sich die angucken. Okay, okay dann sind wir zurück Richtung Damaskus gefahren. Das, was momentan gerade in den Medien ist, dieses Homs, was mhm. schwer bombardiert wird die ganze Zeit und mhm. ist äh, eigentlich so, also laut Regierung eigentlich so der, der, der Kern des Widerstands ist. Mhm. Das haben wir komplett ausgelassen, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Da kommt man eigentlich, wenn man praktisch Chevalier ist, auf der Straße Richtung Damaskus direkt vorbei. Mhm. Ja, aber wir haben es nicht geschafft und deswegen haben wir das ausgelassen. Ich weiß auch nicht, was es jetzt da aus dem Kopf genau zu sehen. Gibt es auch eine größere Stadt, aber nicht vergleichbar mit Damaskus. Und dann sind wir Richtung Damaskus wieder runtergefahren, weil wir wollten noch eines angucken und zwar Richtung Jordanien. Ähm, eine große Ausgrabung und da mussten wir dann wieder nach Damaskus. Mhm haben dort äh, nochmal einen Tag Zwischenstation gemacht und haben dann, sind dann in so ein Bad gegangen. Das war eine echt ja. coole Erfahrung. <lacht> das ist direkt in dieser Einkaufsgegend, also mhm. zwischen irgendwelchen Gewürzständen durchkommen. So ein traditionelles Bad, das wirklich auch alt ist. Also mhm. sehr alt. Ne? Das kann man, sich, man kommt sich vor, wie wenn man in, irgend so, einem, in so einer Ausgrabung drin sitzt. <lacht> ja, und wir, wir sind zu viert da reingestiefelt. Also da gibt es also nur Männer erlaubt. Okay. Soweit mhm. ich weiß, gibt es auch Frauenbäder, aber dort in diesem ältesten Bad von Damaskus, wo wir waren, gibt es nur Männer. Und wir haben halt keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert. Ja. Wir sind da reingelaufen <lacht> und die haben gleich gesehen, ja, Touristen, die haben keinen Plan. <lacht> ähm, dann wird man da, kriegt man da Plätze zugewiesen, wo man sein, wo man sich und seine, seine Sachen hinstellen kann, seine Klamotten und so weiter. Dann kriegt man Handtücher, die man umgewickelt kriegt und irgendwelche Seifen in die Hand und so Wurzelbüsten und sowas kriegt mhm. man da. Ja, und wir haben gleich mal das komplette Programm genommen, so mit Massage und. Ähm, also, da
0: kann man sich so unterschiedliche Abstufungen ja, aussuchen, ja, was man alles will. Genau, und wir haben gleich das komplette Programm gemacht.
1: Und dann kommt man rein und dann ist es so ab, dass man am Boden sitzt, ist es wie eine Sauna. Mhm. Man sitzt am Boden, alles ist eigentlich mit Stein ausgelegt und an der Wand sind ähm, sowieso Waschbecken, aber ziemlich tief, weil man immer sitzt und in diesem Waschbecken, äh, so halbrund, kann man sich dann immer kaltes Wasser ablassen. Und sich dann irgendwie drüber
0: schütten. Okay, also man sitzt da quasi so einmal außen rum am Rand auf irgendwie Bänken? Ja, man sitzt überall am Boden. So, es gibt keine Bänke, man Boden. sitzt okay. einfach
1: am Boden. Hm. Und äh, es ist sehr heiß, also wie wie eine Sauna. Und man hm. schüttet sich da permanent an kaltes Wasser drüber. <lacht> und schrubbt sich dann ab hm. und äh, hm. mit, mit diesen Seifen und so weiter. Es gibt auch nochmal einen kleinen Raum, wo man rein kann
0: wo es dann noch heißer ist, aber mhm. da habe ich es echt nicht ausgefüllt. <lacht> aber da ist dann nicht nur wie, wie in der Sauna einfach heiße Luft, sondern da ist noch irgendwie so, so ja, Es dampft, ja, ist so ein Dampfbad. Das okay, aber ist, Aber die, man sieht die, jetzt keine oder so. Okay, ist und diese Dämpfe sind dann aber immer noch irgendwie speziell mit irgendwelchen Ich, ich weiß nicht, oder? Na, so, hat es eigentlich okay? nicht. Okay, dann also, ist das was dann, Also, also so einfach nur so ein Dampfbad, nur. Okay.
1: Ja. Und äh, die, das ist so eine, also die waschen sich da über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ne? Also das ist alles ganz relaxed. Da mischt mhm. man sich mhm. auch so sehr langsam und schrubbt sich mal ab und spitzt wieder. Und, und wir hatten dann so Bänder um den Arm, ähm, wo wir dann quasi, wo wir dann wusste, wir haben auch Massagen und... Ähm, mhm. War denn das andere? Genauso so, man wurde dann mit so einer Wurzelbüste abgeschrubbt. Das war auch, also es war schon hart an der Grenze, was, was ich jetzt als Folter bezeichnen würde. Und irgendwann kommt dann einer und sagt, hier mitkommen. Ähm, dann kriegt man Massage, das hat so fünf, sechs Minuten gedauert, mhm. wo man so richtig, also brutal durchgeknetet wird. Und dann ähm, kommt, wird man wieder geholt. Kommt in so einen Raum rein, muss ich am Boden legen. Also es ist auch nichts anderes wie so Steinboden. Mhm. Und dann äh, schüttet der einen so Seifenwasser drüber und schrubbt einen dann ab, bis der komplette Rücken rot ist. es geht auch so ein paar Minuten. Und dann wird man wieder entlassen. Das sind so die zwei Specials, die man hat. Okay. Dann, wenn man rauskommt, ist auch sehr interessant. Man hat da dann so ein Handtuch rum. Dann kommt einer und macht mit einer Bewegung, reißt er einem das Handtuch weg und wickelt einem ein neues rum. Das ist einfach nur so ein zack und das ist einfach passiert, ich weiß nicht wie ihr das tut dann kriegt man noch eins oben drüber ja. und dann kriegt man noch die Haare, so wie so ein Turban in so ein Handtuch eingewickelt ja. und dann sitzt man da und sieht unglaublich lustig aus alle drei oder alle vier saßen wir dann auf der Bank eingewickelt von oben bis unten und dann gibt es Tee hm. ja. und dann ja. ist im Prinzip die Sache gegessen wir okay. haben dann noch ein paar Fotos von uns machen lassen, das sieht lustig aus wir da sitzen. das haben wir ähm, am letzten Tag, kurz bevor wir, dann, wir hatten dann nachts einen Flug zurück mhm. Und da haben wir das dann auch nochmal gemacht, weil wir kein Hotel mehr hatten. Und äh, da waren wir dann total cool natürlich. Wir sind da reingekommen, wussten natürlich, wie es geht ja. und haben dann uns belustigt über so eine Gruppe Japaner, die genauso blöd waren wie wir das erste Mal <lacht> und haben uns dann halt eingebildet. Wir, sind jetzt, wir checken das jetzt alles ab. Ja. Ja, da ist dann einer mit Unterhose reingelaufen und der ist dann gleich wieder rausgeschickt worden. <lacht> Aber das ist echt eine coole Erfahrung, ja. weil einfach dieses Ambiente ja. ist total klasse, ja. wie das da
0: aussieht. Gibt es denn da auch irgendwie so so Wasserbecken, wo man nee, rein... Gar nee, nicht? gar nicht. Es okay. gibt nur
1: diesen Raum, hm. wo man drin sitzt, schwitzt und sich da mit Wasser übergießt und halt zwei Räume für die Massage und für hm. diese okay. Folter. <lacht> man, kommt, man kommt dann raus und dann ist noch ein Raum, wo man sich ganz kalt duschen kann, okay. dass man dann auch wieder dieses Wechsel, hm. diese Wechselgeschichte über hm. beim Sonieren dann halt hat.
0: Eine Station hattet ihr noch, oder wie, dann südlich genau, von Damaskus? Genau, eine hatten wir
1: noch. Und da hatten wir jetzt in Damaskus Zwischenstationen gemacht und sind dann Richtung Jordanien runtergefahren mit dem Bus. Das sind auch nochmal so 150 Kilometer bis so fast zur Grenze. Und da gibt es Bosra. Das ist eine Stadt, die ist auch wieder eine Ausgrabung, die bewohnt ist. Und gleichzeitig gibt es dort das besterhaltenste römische Theater, was es eigentlich weltweit gibt. Also diese... Kennt man ja diese halbrunden. So, so ein Amphitheater, Amphitheater oder wie? Theater, ja. aber
0: also kein, Aber das war auch damals kein geschlossenes Gebäude, sondern offen? Das ist oben oder? offen, nach oben mhm. offen.
1: Aber es ist eigentlich, also eine Seite sind diese Bühnenaufbauten, die mhm. mehrgeschossig sind. Okay. Wo auch Statuen dann drin standen und sowas. Und das ist das Gute an diesem Theater, weil diese Bühnenaufbauten sind immer, also fast nie vorhanden. Bei den Theatern, mhm. die man so okay. kennt. Und das ist hier komplett über drei mhm. Geschosse noch da. Okay. Und auch, es ist sehr groß und das ist halt ähm, also beeindruckend, weil es mm. ist extrem steil. Und wenn man da oben steht, ist es, man versteht die Akustik perfekt. Ja. Wenn da einer unten steht, ganz ja. normal, redet so wie ich, dann versteht man den überall. Ja. Ähm, und auch interessant ist, das Theater wurde umgebaut zu einer Festung über mehrere Stationen und von mehreren Völkern. In Syrien, ja. da gab es ja ein Ein und Aus von Völkern, wenn man ja. da die Geschichte mal liest, da kriegt man einen Kopfweh. Es gibt so viele, da gibt es ja diesen schönen äh, Asterix-Band hier, wo sie in der Wüste unterwegs sind. Ja. Und Dauernd kommen nur mehrere und was weiß ich noch alles. Ja. Ähm, das ist wirklich ja. so. Und äh, mehrere Male wurde das umgebaut. Außenrum ist ein, ist ein Ring mit Mauern nochmal, mit so einer Festungsanlage. Ja. Und die haben tatsächlich das dann nicht mehr als Theater benutzt, sondern als, als als Festung okay. darin verteidigt. Ja. Das ist wirklich toll. Und ähm, dann gibt es noch diese antike Stadt. Das ist anders wie in Tortosa. Das ist ein weiteres Gebiet, wo nur vereinzelt Leute wohnen. Und es ist auch nicht wie in Tortosa, dass das mehrere mehrstöckige Gebäude sind, sondern sehr mhm. flach alles.
0: Also Tortosa war das war die, diese bewohnte Ausgabe. Genau, ja. Mhm. Und das ist okay. da genau so in mhm. Bosra.
1: Aber es ist immer mal wieder, wohnen da plötzlich Leute. Also man läuft durch die Ausgrabung und dann kommt man irgendwo um ein Eck rum und dann sitzen da Leute vor ihrem Haus. Okay. Das ist ganz kuril <lacht> sowas. Das ja, kennt man eigentlich ja. nicht. Und dann gibt es wieder eine Ausgrabung, wo man ja. rein kann, wo dann auch teilweise deutsche oder europäische ja. Archäologen dort gearbeitet haben und dann irgendwelche Mosaiken freigelegt haben. Und dann ein Haus weiter wohnt, dann wieder jemand. Ja. Aber das ist schon sehr das sind schon sehr ärmliche Verhältnisse, ja. wie die da leben. Also es ja. ist auch sehr dreckig dort. und Also die haben wirklich nichts.
0: Ja. Um, weil du es weil du gerade erzählt hast, dass die Leute eben vor ihren Häusern sitzen, ist das sowas, was man in Syrien auch oft sieht? Also ich kenne es so, so aus, aus Asien, dass so das ganze Leben eigentlich auf der Straße stattfindet, dass die Leute sich sogar auf der Straße was kochen und gar nicht so wie man es jetzt hier in Europa gewohnt ist. jeder hat irgendwie so sein Haus und ist da drin, sondern so das gesamte Leben findet halt auf der Straße statt.
1: Um, das findet er, also Frauen ja nicht so, aber Männer sitzen eher in so, so wie soll man es beschreiben, so Wasserpfeifen Etablissements sind das, also da okay. treffen die sich mhm. abends, die spielen da Karten mhm. und äh, rauchen Wasserpfeife, da ist auch ein wahnsinniger Dunst drin und trinken ja. Tee in Massen <lacht> und das ist wirklich nur so ein Männerding, da mhm. waren wir auch in Aleppo zum Beispiel mal drin ja, und da geht es relativ laut zu das ist eigentlich so, ein, in der Türkei kennt man das ja auch, ja. aber draußen ja, die sitzen schon immer draußen, aber es ist nicht so wie in Asien. Mm, okay. Also, dass alles, also, dass die da diese ähm, Stühle überall stehen ja. haben, so wie ja. in Vietnam oder so, und da sitzen überall, das, das spielt sich dann eher in solchen mm, Kneipen okay. ab, oder wie man das mm. nennen will. Ähm, ja, das ist, sind die zwei Sachen, die man in Bosra angucken kann. Das ist schon relativ nah an diesen Golanhöhen auch dran. Also, es ist nicht mehr so arg weit, bis dann auch das gesetzte Gebiet kommt. Okay. Wir haben auch einen Engländer getroffen, der da tatsächlich unterwegs war, der in irgendwelchen Minenfeldern mit UN-Leuten unterwegs war und da, äh, okay. ich glaube, der war auch Journalist oder so. Okay.
0: Also Gibt es da irgendwie ähm, dann, oder es ja, ist, ist da, oder fühlt man sich da irgendwie mehr in Gefahr oder auch nicht? Überhaupt nicht. Okay. Ich habe mich in, eigentlich in keiner Sekunde mhm. in Gefahr mhm. gefühlt,
1: überhaupt gar nicht. Ich hatte, glaube ich, mehr Angst in manchen Stadtteilen in Berlin rumzulaufen okay. nachts als Irgendwo in, in, in Damaskus. Es gab auch, ähm, bis wir da waren, ähm, 15 Jahre lang keine Verbrechen an Touristen. Also keine hm. Gewaltverbrechen. Also Cloud okay. man ist vielleicht mal was. Aber dass jetzt da jemand zu Schaden gekommen wäre, gab es nicht. Okay.
0: Und ähm, so, so als, als Tourist, merkt man da, dass man irgendwie so, so anders behandelt wird? Also dass die irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mehr, mehr Gastfreundschaft oder weniger, eher, eher so ein bisschen Zurückhaltung oder irgendwie so? Ähm... Nee, man wird eigentlich nicht wesentlich beachtet und das fand okay. ich sehr angenehm. Also, also man kommt eigentlich auch gar nicht wirklich in Kontakt jetzt mit so, so den Einladen? Wenn man das nicht will, dann nicht unbedingt. Okay.
1: Also es ist, nicht so, es ist in keinster Weise aufdringlich, es wird nicht gebettelt. Was ganz nett war, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, rot gefärbte Haare und unser Schwede hatte Ohrringe drin. Und das ist ähm, bei den jungen Mädels total gut angekommen. <lacht> Weil, also eher noch die Ohrringe. Ja? Also ja. es war oft der Fall, dass da so zehnjährige Schülergruppen von Mädchen da irgendwie so kichernd um uns herumgelaufen sind. <lacht> und die haben dann mehr, längere Zeit <lacht> versucht, immer eine zu überreden, mal nachzufragen, ob sie sich mit uns fotografieren lassen dürfen. Die hatten okay. auch schon ja. Fotohandys und Zeug dabei. Ja. Und dann kam immer eine, die war dann später wahrscheinlich der Held, weil sie sich gefragt hat, <lacht> sich getraut hat zu fragen und dann haben wir uns fotografieren lassen. Halt und da haben die sich ja. total amüsiert über diese Ohrringe, dass Männer Ohrringe tragen, das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja. Und ansonsten fand ich das extrem angenehm, ich finde es ja immer sehr nervend, wenn, wenn man so belästigt ja. wird. Ja. Also in Marokko hatte ich das mal ganz extrem ja. Und das war so befreiend, man kann überall rumlaufen, man, ist einfach, man wird einfach in Ruhe gelassen und wenn man Kontakt haben will, sind die sehr aufgeschlossen und unglaublich freundlich. Und wenn einer einem nicht helfen kann, dann, dann findet er einen, der einem helfen kann. Wir haben dann später auch schon die Witze gemacht, okay, wenn wir nicht weiter wissen, stellen wir uns einfach irgendwo hin und gucken dumm, dann kommt einer und fragt uns, was, ob wir ein Problem haben mhm. oder ob wir irgendwo hinwollen.
0: Okay. Ähm, so das war dann so, so die letzte Station, bevor es wieder zurück nach Deutschland ging, oder wie?
1: Ja, wir sind dann wieder zurück nach Damaskus mhm. gefahren und haben dann noch diese eine Nacht in dieser Hammam verbracht.
0: Also kann man da auch komplett die Nacht verbringen, oder Naja,
1: wie? das geht, hat, glaube ich, geöffnet bis um zwölf oder so nachts. Mhm. Also, und da haben wir dann fast bis um zwölf drin gesessen, weil unser Flug ging irgendwann um mhm. fünf oder so.
0: Okay, wie, wie viel Zeit verbringt man in so einem Hammam eigentlich? Also wir waren da schon insgesamt vielleicht zwei Stunden. Okay, oder zwei. Mhm.
1: Zweieinhalb vielleicht drin, okay. das kann man schon machen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass da man hier auch schon länger drin war. <lacht> 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 ja, das, ähm, das ist eine Kultur, halt, die gibt es schon seit der Zeit, wo eben diese Kreuzritter da waren. Ne? Und da waren die schon wesentlich weiter als wir und haben sich da regelmäßig gewaschen eigentlich. Ja, und dann sind wir zurück nach Damaskus gefahren, haben, äh, waren dann in Damaskus, haben uns dann wieder ein Taxi genommen, sind zum Flughafen. Da haben wir dann noch mitgekriegt, wie einer mit seinem kompletten Harem eingecheckt ist. Das war recht amüsant. Der hatte ja. mindestens 25 Frauen dabei. Okay. Die saßen rum und waren
0: sehr laut. Ja. Und der Scheich ist über, der stand da und hat alles überwacht. <lacht> ähm, jetzt so, so abschließend betrachtet, also ihr seid da ja wirklich viel rumgekommen, einmal ganz im Süden, einmal ganz im, im Osten am Irak, einmal im Norden. Gibt es irgendwelche Gebiete, wo, wo du sagst, so. Da, da hätte man hätte man mehr Zeit gehabt unbedingt noch hin müssen oder ist dann da eh nichts außer Sand und Steinen? Also das Basic-Programm, was wir gemacht haben, kann man in zwei Wochen super machen. Mhm. Man kann
1: halt, wenn man mehr Zeit hat, ähm, kann man noch mehr in, in dem Küstengebiet mitnehmen. Man kann sich dann noch zwei, drei so riesen Bollwerke angucken und sowas. Mhm. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich, also ich fand das relativ gut mhm. gemacht eigentlich, weil wir... Wir haben auch keinen Tag irgendwo mal nur rumgelegen oder waren irgendwie am Strand ja. oder so. Also wir haben gäbe es
0: Strände, wo man irgendwie hingehen
1: könnte? Ich keinen gesehen, okay. ich habe mich aber auch nicht dafür interessiert, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: ja. Ich bin um, auch
1: so der Typ, der da nach einem halben Tag am Strand immer nervös wird. <lacht> also das geht schon mal, aber dann wäre ich irgendwie unruhig.
0: Na ja, gut, Syrien ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so das Land, wo man zum, zum Badeurlaub nee, gehen würde. Wirklich. Also wenn man da nicht ja. kulturell
1: unterwegs ist, dann ist man irgendwie falsch. <lacht> es, gibt, es gibt hier sehr weit im Nordosten noch ein paar Sachen, mhm. die man sich angucken okay. kann. Ähm, ja. Unsere Archäologen waren natürlich da, die hatten da noch 20 Sachen auf dem Plan. <lacht> Vor allem wollten die dann halt auch Petra sehen in Jordanien zum Beispiel. Ne? Dieses, was man da kennt aus äh, dem letzten Indianer-Jones, also mhm. dem letzten richtigen Indianer-Jones, <lacht> ähm, wo sie da diesen Kreuzritter dann auch da aufsuchen. Da ist ja diese, diese Fassade, das ist dieses Petra, was okay. ganz fantastisch ist. Ja, ja. also. Und äh, wir haben sehr viele Leute getroffen, die noch gleichzeitig in Beirut waren. Was ich zu dem Zeitpunkt äh, schon ein bisschen mutig fand, aber die haben uns alle erzählt, es wäre es wär sehr sicher gewesen. Also,
0: also ihr habt äh, dann so, so mit, mit irgendwie den, den Konflikten zu anderen Ländern gar keinen Kontakt? Überhaupt und nichts
1: mitgekommen. Wir haben ein bisschen Propaganda gegen Israel mitbekommen, so unterschwellig im Fernsehen manchmal. Es läuft oftmals so ein, so ein bisschen Fernsehprogramm oder so, aber ansonsten gab es da eigentlich keine, keine Anzeichen dafür.
0: Ähm, also du meintest ja immer, alles war, war relativ günstig, also ich meine, man die Taxi, so, kann, kannst du grob überschlagen, wie, wie viel so die, die Reise pro Person gekostet hat? Ja, ich habe glaube ich für den Flug ca. 350 Euro gezahlt und
1: 200 Euro für den Rest, oh, okay. inklusive alles eigentlich, Unterkunft und so, also man <lacht> ja, kann mit 200, man kann mit 100 Euro im Monat, konnte man Unterkunft, Verpflegung äh, und, und Beförderungsmittel zahlen. Also okay. <lacht>
0: Ja, ich, ähm, sind wir soweit durch, haben wir noch was Wichtiges vergessen, wo wir... Ja,
1: naja, die aktuelle Situation. Ja, gut ich, klar. Die ist halt, was irgendwie? Also da hatte ich es so ein bisschen unterschätzt, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ähm, ich hatte dir eigentlich nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Also das hatte zu dem Zeitpunkt keiner, weil, weil da war ja ähm, in allen Ländern noch nichts los. Ja. Im Nachhinein gesehen ist natürlich schon, also die Probleme, die da jetzt herrschen oder die Probleme, weswegen die Leute auf die Straße gehen, die gab es da auch, nur ja. hat man das nicht mitbekommen. Mhm. Was wir ge viel gelesen haben, wir haben es nicht richtig mitbekommen, weil wir das auch nicht darauf angelegt haben, ist, ähm, dass der Vorgänger, also sein Vater, der vorher regiert hat, ähm, ein extremes Überwachungsregime auch geführt hat mhm. und das hat dazu geführt, dass Leute nicht über Politik reden. Okay, beziehungsweise also das wenn man mit Leuten spricht, dann gucken die erstmal links und rechts, ob nicht irgendwo jemand mhm. steht haben wir jetzt so aktiv nicht gesehen wir haben mhm. uns auch nicht, nicht mit Leuten gut, das ist wahrscheinlich auch, auch da dann schwer, wenn man irgendwie ja. nicht Arabisch spricht, und das ist so ein bisschen aufgebrochen jetzt durch dieses Lockerere was geherrscht hat, aber man sieht jetzt halt ähm, das ist auch ein, genauso ein Diktator wie alle anderen ne? er, hat ja. halt, er hat halt jahrzehntelang im Prinzip seine Bevölkerung arm gehalten und was will er jetzt machen also ich, ich will das gar nicht rechtfertigen, was der tut aber wenn er in irgendeiner Weise Kompromisse eingeht, dann werden sie ihn halt kriegen. Ja. Das heißt, er muss so lange weitermachen, bis sie, ihn wirklich, ähm, bis sie ihn wirklich halt erwischen. Und das Problem ist in Syrien halt im Gegensatz zu Ägypten, dass das Militär halt loyal ist. Das heißt, es da desertieren jetzt immer mehr, aber das wird ähm, nicht glimpflich ausgehen. Das kann man glaube ich voraussagen. Es sei denn, es wird jetzt so schlimm, dass größter Teil des Militärs desertiert und dann schlägt es um. Aber das ist nicht absehbar und ich glaube, auch nicht, dass das ohne hä richtig hässlich zu werden irgendwie ausgeht. Wenn man das noch sagen kann, weil es gab ja schon über 2000 Tote. Aber der Vater, also der Assad Senior oder wie der wieder hieß, der hat ja in Homs 15.000 Leute abschlachten lassen. Irgendwann in den 80ern. Einfach weil die sich gewehrt haben. Also der hat vor gar nichts zurückgeschreckt und ich habe eigentlich gedacht, das entwickelt sich ein relativ gutes Land, aber das war so ein Trugschluss eigentlich. Dadurch, dass er halt in England studiert hat und auch eine. Frau hat, die relativ aufgeschlossen ist und so, aber da, wenn es dann halt an die Macht geht, dann tut sich da, ja. tun sich die gleichen Abgründe auf jeden Fall anders. Ja.
0: Also abschließend betrachtet, ähm, da, dein, deine Schätzung für die Zukunft ist, entweder geht es so weiter, wie es ist oder ja. es gibt Aufstände und Es wird noch hässlicher. Also ist
1: glaube ich schon. Ich bin unglaublich froh darüber, dass ich das noch machen konnte, die Reise, weil im Nachhinein gesehen wird es jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein. Ähm, und dass wir auch nicht reingeraten sind. Wobei, wenn ich das gemerkt hätte, dass in anderen Ländern außenrum irgendwas passiert, dann wären wir gar nicht hingefahren. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Reise geplant haben, da kamen natürlich von allen Seiten, also hauptsächlich so Eltern und Großeltern, so, Syrien, seid ihr verrückt? Ich habe dann immer gesagt, sag mir irgendwas, was du über Syrien weißt. Und dann kam nichts. Und sage wie kannst du das dann beurteilen, ob das da sicher ist oder nicht? Ja, ähm, das ist halt nur dieser ja, Nahe Osten, das ist sowieso äh, schlimm alles wollen kannst, da weiß ich so.
0: Ja, ja gut, dann, wenn, wenn wir alles Wichtige besprochen haben, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ja, ich danke. Und <lacht> <lacht> hoffe, dass auch den, den Zuschauern in unserem Live-Chat gefallen hat. Ich habe immer versucht, die, die Fragen unauffällig mit einfließen <lacht> zu lassen. <lacht> ja, dann sage ich ähm, Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.